0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 eh, bueno, ya no sé si es Batería 2 ya es Istor Racing, porque ya sabéis que, que casi, casi eh, uno de cada dos podcasts que grabo ya no lo grabo solo, como habitualmente, sino que pues me traigo a los a los dos amiguetes de, de turno, al trío La, La, La Buenas noches, eh, Carlos, de esto Racing.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Buenas noches, Chinom.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un placer.
0: Buenas. Bueno, hoy, eh, os, como os dijimos la última vez, dijimos, oye, el próximo podcast hablaremos de criptos, hablaremos de Bitcoin, hablaremos de estas cosas y había un, un pequeño problema, ¿no? A la hora de empezar a preparar todo esto nos hemos dado cuenta de que al final somos tres que, que bueno, muy versados en este tema no, no estamos, estamos, estamos ahí metidos ¿eh? en la madriguera y ¿eh? vamos haciendo cosas y hablamos y y esas cosillas, pero no, no tenemos ese nivel, ¿no? esa, esa capacidad para explicar y, y, y hacer un poquito de, de evangelismo ¿no? de, del Bitcoin, así que hemos invitado al señor Alberto Mera, eh, que tiene un podcast, que se llama Un Podcast sobre Bitcoin, que es súper famoso, que además vende como nadie el tema del Patreon, ahora nos explicará cómo lo hace, y sin más, pues oye, buenas noches Alberto.
3: Muy buenas noches, gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: Bueno, el placer es, es nuestro, la verdad es que oye, encantados, yo para mí, en serio, las últimas, los últimos meses yo creo que he escuchado más a ti que a mi mujer, ¿eh? porque en suma de horas, de, de podcasting y de todo, porque me he repasado pues todos tus, que no publicas poco, publicas muchísimo además. ¿eh?
3: Publico mucho, hay, hay mucho que decir sobre esto, es curioso porque parece un sector pequeño y una cosa como muy de nicho, pero no, no, cuando te pones es un no parar.
0: Bueno, pues, oye, Alberto, antes de empezar siempre nos, bueno, al menos a mí me gusta eh, que, que el, la persona que, que viene aquí a ilustrarnos y tal, pues nos haga un poquito de background. Eh, no sé, dinos lo que quieras de, de tu vida, lo que, lo que a ti te apetezca, de, de dónde vienes, qué eres, no sé, más o menos un poquito lo que, lo que a ti te, te venga en gana.
3: Sí, bueno, yo diría que lo mío con Bitcoin tampoco ha sido algo raro. Digamos que yo venía un poquito predispuesto de casa, ya que yo... Empecé mi carrera en finanzas. Estaba yo muy emocionado cuando estaba en, en, en bachillerato pensando en, en mi carrera en las finanzas en un banco de inversión. Quería ser broker y, bueno, y de hecho lo conseguí. Estuve trabajando cinco años en un banco de inversión, dándome cuenta de que las finanzas tradicionales, digamos, que tampoco me, me llamaban demasiado. Así que nada, estuve ahí cinco años aprendiendo y, a, sobre, to sobre todo, aprendiendo a trabajar y aprendiendo cómo funcionan las finanzas y demás, pero. Siempre quise salir y pasados 5 años salí y entonces empecé a hacer rollo startups y, y todo eso, no cosas montar mi propio negocio, trabajar para otras startups, un, un rollo muy diferente al de levantarse a las 5 de la mañana, ponerse un traje y estar en una oficina 12, 12 horas. Así que sí, empecé a hacer eso y hice eso durante otros 5 años y en ese tiempo en el cual estuve probando startups y probando tipos de negocios en diferentes países, ahí fue cuando descubrí Bitcoin un poco de pasada y cuando descubrí Bitcoin, claro, como yo venía con esa, ese, ese pasado de, de finanzas y ese, ese amor un poco por los, por los números y por el dinero, lo de Bitcoin me, me entró solo y, y desde entonces lo he hecho lo he hecho en mi carrera. Al principio poco A, a principio simplemente como podcast, porque claro, es un, es un sector en el cual es difícil abrirse camino, pero bueno, cada vez más mi actividad profesional, es decir, lo que hago de lunes a viernes, eh, 9 a 5 más o menos, <ríe> y mi actividad hobby, que es el podcast y todo esto, pues eh, digamos que ahora, ahora todo gira alrededor de, de Bitcoin. Así que... Lo digo esto porque hay personas que piensan que han llegado tarde porque ya hay mucha gente que sabe esto y demás y en realidad no es así. Hay gente que ha llegado antes a esto o bien por casualidad o bien porque, como, como es mi caso... La carrera que llevaba, digamos que le acercaba a encontrarse con algo de esto y entenderlo, porque es fácil escuchar esto y, y dejarlo pasar, es un poquito más difícil escucharlo y, y hacerle caso. De hecho, me habéis comentado antes algunos ejemplos de, de esto. Así que, así que sí, por eso, por eso me gusta contar esta historia, ya que hay gente que piensa que es tarde, pero no, al revés, estamos eh, muy pronto todavía.
0: Carlos, eh, explícanos ahora ya en Antena, cómo, porque creo que tú de los tres, de los tres del Lalala -la -la que somos, fuiste el que primero entró en Bitcoin y, y nos dijiste, y explícalo tú un poquito con tus palabras, porque yo, yo seré muy bueno, educado yo... y tú, tú contarás la verdad, tu verdad.
1: A mí me descubrió el Bitcoin Alberto con sus podcasts. Te hablo del año... 2018, puede ser, 2018, casi 2019, por ahí sería.
0: Cuando grababa, perdón, cuando grababa en un sitio que parecía que estuviera secuestrado, que se escuchaban ecos... Por todos sí,
3: los sí, 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 sí. Voy a hacer, voy a hacer aquí una pequeña... pequeña sí, uh, hubo, hubo un mes y medio que hice los podcasts en, en el cuarto de la lavadora, en un hostal en Malta. <risa> es posible que te refieras a ese. Exactamente. <risa>
1: claro, es que Alberto viajaba por el mundo, ¿sabes? Era el típico... El típico hippie digital, ¿sabes? Vale. Molaba. Molaba porque, porque un día te podía grabar en Malta, otro día en, en Angola, en cualquier lado, ¿no? Siempre, siempre buscando, buscando el Bitcoin perdido. Y, claro, yo descubrí Bitcoin y dije, bueno, esto, esto es lo mío. Esto es lo mío, ¿sabes? Yo que soy una persona que, que, que esto de yo me lo quiso, yo me lo como, me encanta, ¿no? Y que no quiero saber nada de, de nadie. Ni de estados, ni de, ni, de, ni de leyes, ni estas cosas. El Bitcoin te da esa libertad. De, de movimientos y de acción y me acuerdo que todo emocionado eh, venía de viaje y pasé por casa de Chino y se lo conté a Chino y Chino me miraba como diciendo pobrecico la, madre mía este este es un normal que me está contando el Bitcoin este que esto no es para ti que esto es muy complejo para ti que tú eres muy tonto sabes y no me hizo ni puto caso y Fran igual os lo conté Fran el Bitcoin tal no sé qué y Fran me miraba así como diciendo esto, esto. Y entonces es cuando descubrí que Bitcoin no es para todo el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Chino,
0: eh, cuéntanos algo también. De que tú,
1: es bueno, que
2: yo, recu
0: yo recuerdo, es verdad, así que tengo en honor a la verdad, ¿eh? que ya teníamos el grupillo este de nosotros tres, y recuerdo estar de noches trabajando y ver un mensaje de, de eso, de Carlos, y decir esto de Bitcoin, miráslo, no, tal. Y me dio como pereza, tío. Me acuerdo de ese sí, momento, sí, ¿eh? Ese es el... Y pensé, hostia, a ver si será la hostia, y, y no me lo miro. A, que decimos.
2: a ver, yo tenía el típico conocimiento, de, pues hombre, vamos a ver, o sea, yo creo que todos, todos conocíamos un poco el Bitcoin, pero eh, mi problema era que no lo entendía. No bueno, entendía bien. el tema de las wallets, no entendía el tema, bueno, de... Pero, que... tío, eso no es excusa. No, a ver, con las pues, mujeres está pasando pues, toda ya, la vida lo mismo, tío. tío. No, a mí, me lo he ligado, Eso, no, eso no, ni... no es excusa, ¿qué excusa es esa? Pues me bueno, otra. A mí con es mucho más libertad que las mujeres, eso es evidente. Entonces, pues nada, mi problema fue ese, que en principio yo no lo entendía y también me da un poco de miedo el tema de la, de la, de la volatilidad. Yo ya por aquella época sí invertía, porque a mí es lo que me ha llamado y, y sí invertida y, y alguien que viene a eh, invertir más en aquella época, yo que era un, muchísima más tendencia a en joda, a dejarlo allí y que la cosa subiera despacito a por aquella época me, me daba igual, en 30 años, que en 10 años, que en 20, y el Bitcoin, que una noche, una noche te levantaras con 1.000 euros arriba, te acostases al día siguiente 2.000 euros abajo y otro día 1.000 euros arriba, me daba un poco de, de miedo de respeto. Pero mira, mira lo que has invocado, la verdad. Que no, ni, ni me puse en su momento, ya no, más por pereza del tema de los wallets y tal, porque yo me acuerdo cuando viniste y, y estuvimos aquí, te dijimos, eh, vamos a... a un grupo de Telegram desde que descubriste y que era como simulado el tema. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a ver tal y cual. Y, pff, pero es que ya me dio pereza. Y no. Simplemente fue por eso. Por desconocimiento y por pereza.
1: Fíjate que soy, soy un influencer, eh.
0: Jo. Alberto, ya que no, te. No, eres, aquí...
2: eres todo lo contrario, que no te dimos ni puto caso Claro.
0: Bueno, como siempre, con todo, le hacemos, si no le hacemos caso y, y después
3: hemos de. de, de
0: el resumen de mi vida.
1: Voy
3: a, voy, a hacer, voy a hacer un pequeño inciso porque sí. viene al caso. A mis amigos tampoco les he conseguido vender la idea de Bitcoin y la única, la única manera a, a, por la cual les he convencido de que metan algo en Bitcoin es la siguiente. Les dije, a ver chavales, nos conocemos desde hace 20 años. Todo el mundo sabe que somos amigos. Todo el mundo sabe que, que, que llevamos años juntos. Digo, imagínate que que Bitcoin el año que viene en 10 años vale un millón de pavos. Imagínate que Bitcoin es la hostia dentro de 10 años y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo, ¿Cómo de mal vais a quedar todos sabiendo que sois amigos míos? Es decir, que es? Amigos míos, amigos de un tío que se pasa el día hablando de Bitcoin y que no comprasteis nada. Y cuando les dije eso, me miraron en plan joder, pues eh, es verdad que va, que va a haber que comprar algo. Y simplemente por eso, por, por no quedar por no quedar mal. La gente es que se mueve por incentivos de lo más curioso. Es cierto que, que hace, pues
0: eso, dos, tres años era más difícil. O sea, había como más el miedo. Yo, al menos, a mí lo que me asustó más era un poco el miedo a la estafa, ¿no? Al scam, a, a, a comprar Bitcoin en un sitio que luego pues fuera un timo. Y claro, ahora yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Ahora cualquiera, pues entre comillas... Se puede abrir un Binance, un Coinbase, aunque sean entidades centralizadas. No, Qué pereza, no, macho. Bueno,
2: bueno. No, eso macho, es eso mucho, no mucho, mucho más tranquilidad. No, no, no. Es lo que... Eso es Bitcoin. Igual que lo que. Y da mucho menos pereza que estar abriéndote en una página que no conoces de nada. Una cosa que a ti te dicen que es un wallet, donde a ti te meten etéreamente tus euros que ellos convierten a Bitcoin. Y te dan ahí unas palabritas y eso. Eso es más etéreo y, más, y da más, respet, más bastante más miedo que ahora que se meta o un Coinbase o algo así, ya entidades un poco más respetadas, pues, o que te lo hacen todo mucho más fácil. Entiendo que el otro era la parte romántica, la parte descentralizada que podemos decir, pero que el hecho de que te lo hayan puesto así sencillo y que una aplicación de móvil seas capaz de abrirte una cartera, un wallet y poder empezar a comprar y a trabajar ahí con el Bitcoin, eso le ha dado el empujón y lo ha puesto, vamos. Al
0: alcance de cualquier. Exacto,
2: y ha dado el empujón que le faltaba, yo creo.
0: Oye, un, un momento, por favor. Vale, genial. A, Alberto, eh, pues eso es lo que nos decías, ¿no? Tú a tus amigos pues te ha costado. Eh, yo me quedo con una frase que, que escuché y es verdad, que es que Bitcoin creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? Como para dejarla escapar. Es decir, ¿no? Meterle una cantidad ahí de, de, pues, de dinero que, que digas, bueno, que si la pierdes, hombre, lógicamente a nadie nos gusta perder dinero porque a mí me hace gracia cuando dicen esto. A mí me hunde en la miseria perder 500 euros y entonces, claro, eh, en Bitcoin pues tienes que soportar esta volatilidad eh, tan, tan jodida que tiene que para alguien que, que empieza pues quizá es, es complejo. Entonces, oye, Alberto, ¿tú cómo les explicas? Eh, imagínate que yo soy un amiguete. Oye, Alberto, quedamos, Vamos a hacer una, una, un cafetito y tal. ¿Qué también esto que estás metido. Esto del Bitcoin, ¿cómo le explicas a una persona? De una forma sencilla porque para, para aprender exactamente lo que es Bitcoin, oye, que se vayan a tu podcast y se lo escuchen, pero así... En, nada En dos minutos, ¿cómo lo, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Cuál es el enfoque para que yo, por ejemplo, vaya a mi primo y le diga, oye, Alberto, se llama Alberto también, por, por cierto, eh, tch, hazme caso, mete ahí, aunque sean entra con 300 euritos, da, da igual, métele algo. ¿Cómo los, lo vendes?
3: ¿Sabes lo que pasa? Bitcoin se entiende perfectamente cuando entiendes lo que es el dinero. El problema es que el dinero no es algo que la gente traiga sabido de casa. Es curioso porque el dinero lo usamos todos los días... Y, y no es algo que nos paremos a pensar en, en, qué es, en qué es y cómo funciona. Así que nada, si me siento con una persona y, y, tengo, y tengo dos minutos, claro, yo lo que le diría, le preguntaría si le gusta invertir, le preguntaría en qué está invertido. Si me dice que es en bolsa, le diría, bueno, ¿no te parece que está un poco alta? Si me dice que es en bonos le diría, bueno, y eso no te está dando nada. Si me dice que es en, en oro, le diría, ah, bueno, pues he encontrado un oro que es mejor. Y ya avanzaría, avanzaría la conversación partiendo de lo, que, de, lo que, de lo que esa persona me dijera, ya que si es una persona que no invierte, es una persona que simplemente ahorra su dinero y, y lo mete, pues no sé, en el fondo que, que, le dice, que le dice el banco, me va a costar mucho convencerle de, de que compre Bitcoin. Te lo digo porque lo he, lo he probado mil veces y la, al final el camino más fácil hacia, hacia Bitcoin pasa a través de entender lo que es el dinero. Una vez que entiendes cómo funcionan tus euros, es mucho más fácil entender que lo de Bitcoin tiene sentido. El problema es que eso la gente no sabe cómo, cómo funciona lo de los euros. No sabe que en un momento antes de que, de que él o ella nacieran, el, el euro o el dólar tenía, tenía un Bueno, el euro no existía, pero digamos las monedas fiat tenían un respaldo y eso es lo que les da valor. No, no, uh -huh. no saben que, que cuando, cuando al principio los gobiernos decidieron dar el salto de, de manejarse con oro, que la gente, toda la gente valoraba a manejarse con algo que no fuese oro pues tuvo que buscarse la vida para que la gente aceptase el, el papel porque claro, tú imagínate qué, qué, qué gobierno le llega a sus ciudadanos y les dice, oye chavales, ya sé que os flipa el oro a todos os encanta pero a partir de ahora vamos a jugar un juego y es que vosotros me dais el oro y yo os doy papeles pero todo igual, solo que en vez de oro va a ser papeles, va, venga, hecho O sea, es, es, es complicado Ponerse en la piel de toda esa gente y, y, y entender qué es lo que pasó ahí. Es como, o sea, imagínate que te llaman mañana la agencia tributaria y te dice, oye, mira, esos euros que tienes, bueno, me los vas a dar. Y yo te voy a dar estas otras canicas, que son las nue el nuevo dinero. <risa> hay, hay, hay un hay un rollo de convencimiento ahí muy importante. De hecho, esto, esto es esto también está, eh, también, también está basado ahora en, en otra historia bastante desconocida que hice un podcast hace poco de esto porque me, me flipó comprender este sistema, que es el sistema de petrodólar y que es el que, Correcto. de alguna forma, crea, crea la base para que crea la base de esa demanda de dólar que no estaría, que no existiría y que ha permitido que el, que el dólar y que la, el sistema fiat se mantenga en pie una vez que se, se acabó lo de lo del oro, que sería lo natural. Entonces, bueno, a dónde voy es que, a que una vez que entiendes cómo funciona el dinero te es fácil entender que algo como Bitcoin tiene sentido, ya que algo como Bitcoin lo que te permite es saber que estás, estás funcionando con un activo que no se puede crear al arbitrio de nadie. Y una vez que entiendes que eso es una, fa una facultad o un atributo interesante para cualquier dinero, dices, oye, pues esto de Bitcoin tiene sentido. Y si empiezas a, a pensar que Bitcoin como activo, como algo parecido al dinero, tiene sentido, entonces es cuando te digo, bueno, pues esto es algo que puede ser dinero en el futuro. Es decir, que hoy día, no es todavía, hoy día todavía hay muchísimas personas que no lo entienden, muy, la, la gran mayoría digamos que el 90 95% de la población no sabe lo que es, bueno pues estás apostando por un activo que puede llegar en algún momento a convertirse en dinero, entonces estás, estás viendo una apuesta del todo asimétrica, por la cual tú si metes 500 euros cabe una posibilidad de que esos 500 se evaporen pero es que si no se evaporan la subida potencial es grandísima. Pues Bitcoin solo puede valer cero o muchísimo. Pero entre medias no. Porque si, si la gente no lo usa, tiene que morir por su propio peso. Pero si la gente lo usa, tiene que convertirse en una, en una moneda reserva. Uh -huh. Y si esto pasa, entonces el, lo que vale es muchísimo. Entonces estás ante una apuesta del todo asimétrica por la cual la, la pérdida la conoces y la ganancia es indeterminada. Entonces, una vez que entiendes lo que es el dinero y entiendes que estás ante algo que puede convertirse en dinero, la gente empieza, bueno, al menos a emocionarse con la idea de oye, igual he encontrado algo que está en fase de crecimiento y que, y que, y que sabes que, bueno, que es bastante especial. Una vez que entiendes que no, es, no te has encontrado nada en tu vida que se parezca a algo que puede convertirse en dinero.
0: Correcto. Bueno, si a me quedo con el titular, quizá resumiendo, sería, entiendo que para explicar un poquito eh, Bitcoin, más que entender la criptografía y todo lo que hay detrás, lo más importante es entender primero pues cómo funciona el sistema monetario mundial, ¿no? Eh, sería un poquito el resumen, es decir, primero saber lo que tenemos y ver por qué Bitcoin quizá pues soluciona o puede solucionar algunos de los problemas que, que, que puede, estamos viviendo pues con, con el, el, el dinero fiat. Eh, Chinom, ¿alguna cosilla por ahí? ¿Algún comentario? O Carlos, como queráis, arrancaos.
2: No, en, en principio totalmente de acuerdo en, en lo que ha comentado él, en ahora mismo, eh, a ver, Bitcoin, sí podríamos decir ya que es un dinero, pues, puesto que tú ya lo puedes intercambiar por euros y tú puedes comprarlo con euros, pero sí que es verdad que no es una moneda al uso para comprar, o sea, yo no puedo ir a la mercadona y pagar en Bitcoin, por ejemplo, todavía, eso, eso es cierto, bueno, y, de, y queda muchísimo camino para andar por ahí, porque eh, tal y como una transacción a la velocidad que van, habría que ver eh, otras criptos y demás pero el Bitcoin en concreto tarda muchísimo tiempo entonces no lo sé yo si algún día se podrá usar así o dejar simplemente como moneda de refugio como algo así como un oro o algo por el estilo pero que, que, que es cierto lo que lo verdad, me, Alberto ahora mismo que es casi una apuesta que puede ser que en el futuro valga cero o puede ser que valga muchísimo entonces pues nada, es un poco de apostar, de intentar entenderlo y ya cada uno pues que, que haga lo que crea conveniente si cree Mira, o no cree en... hay que
1: entender una cosa en Bitcoin Mientras el dinero fiat es un dinero inflacionario, es decir, hay una máquina que apretas un botón e imprimes billetes.
0: Ahora ya con el ordenador ya, los meten bueno. con... Y eso, <risa> eso crea una inflación. MS
2: MS2. Eso crea una
1: inflación, cada vez hay más dinero en el mercado, cada vez tu dinero vale menos,
0: es así. Sí, eh, pero también es cierto que un dinero deflacionario, que es como es Bitcoin, y Alberto ahora quizá pues, apunta, tampoco es bueno porque al final si yo tengo un billete que hoy vale 100 y sé que el mes que viene valdrá 200, pues eh, lo guardo, no, 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 no lo gasto porque sé que el mes que viene compro lo justo y necesario, con lo cual esto provoca... Que, que tampoco es bueno, guay, al final no al final los bancos buscan esa inflación del 2% teórica, que, que creo que Alberto lo ha comentado mil veces en, en el podcast, y que, que no, es más de un 2% realmente, porque bueno, habría que ver cómo se hace, pero que se busca esto, ¿no? eh, pues para que haya un crecimiento. Se busca así. eso,
3: pero, perdona, pero se busca eso, pero es un robo. Es un robo y es del todo inmoral. O sea, te están claro. robando un 2% más o menos, uh -huh. más veces más que, que menos, un 2% sobre lo que consigues. Es, o sea, tú todos los días te levantas, vas a trabajar. Y por tu tiempo ahí, te pagan. Te pagan con una energía, que en este caso son euros, ¿vale? Esa energía tú luego la vas a dedicar a conseguir otras cosas, que puede ser, ya ser comida para casa, el alojamiento y todo eso. Entonces, tú lo que quieres es almacenar esa energía de la forma mejor posible. Cuando te pagan en fiat, te están pagando en una energía que se devalúa. Y se devalúa tanto como les dé la gana imprimir. Y otra serie de cuestiones. Entonces, ¿por qué vas a sacrificar tú tu tiempo por algo que se devalúa? Cuando me comentas el tema de que un dinero de deflacionario no sería tan, tan bueno tampoco. En realidad, esto no es así. A ver, es verdad que gastarías menos en, en, cosas, que, en cosas que no querrías gastar, bueno, en cosas que no tienes demasiado interés en gastar hoy. Es, hay que verlo de otra manera. Primero, con un sistema inflacionario, tú estás más predispuesto a gastar. ¿Por qué? Pues porque sabes que tu dinero va a perder valor el año que viene, entonces te merece la pena comprarlo hoy en vez de esperar al año que viene. Entonces, uh -huh. para empezar, un, un, sistema, un sistema inflacionario ya, digamos que, crea humanos que están más interesados por el corto plazo que por el largo plazo. Y esos humanos, por lo general, no son buenos humanos. No sé tú cómo, cómo te gustan, cuánto te gustan los humanos últimamente, <risa> pero, pero el, el tema de un sistema inflacionario es, es eso, digamos que... Ataca mucho a la forma en la cual un humano corriente se enfrenta al mundo. Y, y, el hacer, eh, y, el, y el obligarles a vivir en un mundo en el cual no puedes almacenar tu energía de forma correcta, les obliga a eso, a gastarla y a tener un interés ex excesivo por el, por el corto plazo. Por, el, por, su, por lo contrario, el, tema, el sistema deflacionario lo que hace es que te, te obliga a pensar más en el, en el largo plazo y te obliga a hacer un ejercicio en tu mente que es: ¿cuánto me vale esto? ¿Me vale más que el dinero o me vale menos que el dinero? Una cosa que pasa mucho con los, con los bitcoiners es que en el momento en el que se meten en bitcoin dejan de gastar en muchas cosas. Porque de repente tener, tener bitcoin vale más que tener, pues no sé, una suscripción a una revista que leías una cada vez, cada 12 meses. Uh -huh. uh, o una, o no sé, o el nuevo, no sé, cualquier cosa. Es que no sé, como ya no compro cosas, <ríe> no sé qué se lleva, pero <ríe> soy demasiado bitcoiner. Pero, pero sí, la gente compra muchas pijadas que, que en realidad luego no usan Simplemente porque no tiene, digamos, está casi empujada a hacerlo ya que la, la, el, el, la devaluación de la moneda te hace, te hace valorarla muy poco. Cuando te manejas con un dinero sólido, entonces gastas en lo que quieres gastar, pero aún así gastas, pues al final eso es, ese, ese ejercicio mental... Es, es, está en la base de la economía pues en la economía normalmente hay recursos escasos y hay que, y hay que distribuirlos de la forma me mejor eh, posible uh -huh. y entonces para llegar a esa forma óptima de distribuirlos lo que hacemos es ese ejercicio ese ejercicio se ve fastidiado cuando en mitad de, del mismo plant, plantas un dinero que es inflacionario, un dinero que no transmite la señal adecuada así que sí, es verdad que un sistema deflacionario hace a la gente gastar menos en tonterías y también me parece que es verdad que eso sería bueno, no malo. Uh -huh. Sería pero... malo para el PIB, pero es que usar claro, el PIB. Es que... usar, usar, usar el PIB, ya ves que usar el PIB como medida de lo bien que nos va, no me parece que sea adecuado. Hmm.
0: Chino, ¿alguna cosa? O voy me arranco yo.
2: No, arranca, arranca, no,
0: bueno, no. Yo te quería comentar al respecto un poquito de, de todo esto. Entonces, sí que tú me decías esto, De pensar en el largo plazo. Yo te, te podría decir, oye. Hoy en día eh, los que, pues eso, los que los que piensan, ¿no? En la jubilación, todo esto que se ha puesto tanto de moda, eh, pues buscan quizá, pues eh, y tú has estado en banca, pues sabrás perfectamente, pues esa gestión indexada o esa inversión en planes de pensiones o no hablemos de planes de pensiones, hablemos de, de fondos eh, indexados y que, pues en principio te dan ese plus, te rescatan esa inflación teórica. Y hacen que pues eso, el día de mañana pues, eh, pues no seas tan un hombre triste con un bastón en un banco, sino que en un banco de, de una plaza <ríe> y seas un hombre con un descapotable y una eslovaca al lado, quizá. Eh, no sé, si, si, si entiendes que, que también hoy en día con en la moneda la fiat eh, tenemos esta opción ¿no? de, de la inversión a largo y que nos, que nos salva de esta de esta inflación, en teoría. No sé si tú estás de acuerdo con esto o tu, tu planteamiento es decir, no, no, es, esto es falso. No, nos... no, no
3: vale. es cierto, es cierto. O sea, claro, claro tú, tú vives en un mundo en el cual, como tienes un dinero que es malo, te obliga a protegerte de ello, de, 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 de lo malo que es el dinero. Entonces, claro, tú tienes que estar siempre tratando de conseguir una rentabilidad a tu dinero, pues de otra manera te estás quedando atrás. Ya que si tú no inviertes, entonces cada año estás perdiendo... Al ponlo un 2%, pero es que ese 2% después de veintipico y pico años, 24, 25 años, es, es un la 40, mitad de todo. Claro, no, no, sí, es que es la mitad de tu dinero. Sí. Entonces, claro, es, es, es bastante fuerte porque digamos que tú de vida laboral igual tienes 40 años, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Por lo que tienes 40 años de vida laboral, bueno, pues en, en esa vida laboral, desde el, desde el día que empiezas hasta el día que acabas, de todo lo que has ahorrado, igual consigues mantener, no sé, la mitad de lo que has ganado y, y el resto no es que lo hayas perdido haciendo locuras, sino que lo has perdido por la vida. por, el, por, la, por, la, sí, por la, no, no, sin vivir. Con el, dinero, con el dinero. Te lo han quitado. Te lo, te lo han quitado, te lo han robado porque ese dinero ahora compra menos cosas. Entonces, cuando tienes esa situación, claramente se, se crean sistemas que, que tratan de solucionar ese problema. Y para eso se crean sí planes de pensiones y para eso, y para eso la gente se busca la vida para tratar de. Conseguir una rentabilidad a sus ahorros. Lo cual te puede parecer ya bien o mal. A mí me parece mal que, que le pidamos a una persona normal y corriente que tenga que dedicarse a, a tiempo parcial a ser inversor. Simplemente para mantener ese, esa energía, digamos, que viene de su trabajo, que puede ser. Cualquier cosa que no tenga nada que ver. Puede ser químico, puede ser médico y, y luego tiene que aparte ser inversor o tener a alguien que le, que le gestione el dinero que gana simplemente para que ese dinero no se, no se pierda. Pero sí, luego sí, claro que existe una, un sector de, de, de inversión en el cual yo mismo he trabajado y uh -huh. que te trata, trata de conseguirte rendimientos para que tú puedas mantener ese, ese nivel de vida. Esto eh, claro que existe, de, seguiría existiendo. O sea, el hecho de que tú tengas un dinero bueno no hace que que la inversión se acabe, de hecho las empresas, las primeras empresas, las primeras sociedades y todo esto nacieron en, en un sistema de, de patrón oro, o sea que tampoco, el, el hecho de tú tener un dinero fiat no es lo que ha hecho que se creen empresas ni que la gente invierta en bolsa, el, el, la, la gente con su misma actividad económica crea estas sociedades y lo que es interesante ahora es ver, cómo, es ver el peso de, de, este, de este sector de inversión, que me parece que está es más grande de lo que debería ser y esto es por, eh, por, la, por la cuestión de que el dinero es malo. Entonces, requiere, ser, eh, requiere un servicio que lo complemente. Vale.
0: Eh, entremos en Bitcoin. Imaginemos ya que nos hemos registrado en cualquier exchange de estos. Hagámoslo fácil. No, no hablemos de Relay, por ejemplo. <risa> hablemos de, de Hodel and Hodel, creo que era pues para comprar anónimamente. Si no, hablemos de una persona común, se registra, eh, manda hasta el el tamaño de sus calzoncillos, porque creo que para registrarte ya hace falta pues, ese KIC, ¿no? Importante que... que por eso piden
3: recomiendo, estos... pues, recomiendo Relay, porque ahí <risa> no hay que hacer nada. Eso Exacto. está en
0: contra
1: de la Exacto. filosofía del Bitcoin.
0: Bueno, bueno, ahora, ahora entramos, ahora entramos. Yo, yo, no, si quieres entramos por ahí, pero yo lo que quería decir es que un señor, ahora normalito, entra ahí, van en a exchange, ingresa euros, le cobran una, una pequeña comisión y eh, tiene ya, eh, pues, Satoshis, ¿no? La unidad de, de satos de, 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 de esa fraccionaria de, de Bitcoin. Eh, ¿Cómo le explicas a ese tío que, que bueno, ese tío dice, oye, ¿y, y el Bitcoin, o sea, este dinero, ¿dónde lo tengo? ¿En, en esta cuenta de Exchange? Bueno, imagínate, la, la, la tiene el Exchange, entonces ese dinero ya está a salvo, no está a salvo, me lo tengo que pasar a, a estas llaves que dicen, a estas call wallets o a estas eh, aplicaciones que hacen de, de, car de cartera, de, de, de billetera. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Cómo? Explícanos un poquito esto, hacer una explicación tonta para, para gente... Sí.
3: Bueno, primero, primero diría que se le da mucho rollo al tema de, de hoy oh, es que es esto de que no lo ves, no lo tienes, está ahí y tal. A ver, aquí, ¿quién, ¿quiénes tenéis acciones de empresas?
0: Eh, claro. Yo, yo y Chinom tenemos,
3: eh, tenemos acciones. ¿A, a, ¿Habéis visto alguna vez una acción física? en papel?
2: <risa> no, no, claro, yo no.
3: Yo, yo vi una <risa> una <risa> vez. <me risa> he Oye,
2: también, yo también he visto. Ver, no te vayas no tan vaya lejos. El, el dinero que tienes en el banco tampoco está.
3: Sí, sí, pero bueno, pero uso el ejemplo de las acciones porque todo el mundo o mucha gente tiene acciones, las tiene en un broker y, o en una cuenta una cuenta de banco no, que le permite no, no hay, operar con no la, acciones.
2: Es que bueno, es que si empezamos por ahí nos tiramos cuatro horas hablando de esto, pero vamos la regulación que existe una cosa y otra ya.
3: Son... No, no, pero si, no, si, no, si, si no, no hablo de la regulación ni nada eso hablo, hablo de eso, hablo de la tangibilidad que tú tampoco ves las acciones
1: Igual de tereos bueno. El cariño de tu mujer tú no lo ves
2: Sabes que está ahí. No, yo no lo sé que está ahí Pero no, no, precisamente... no
3: pues, sí, yo me refiero simplemente a la tangibilidad, porque es verdad que se, se, para, para, mí, para mí, pero bueno, es lógico que a mí me parezca un poco excesivo porque yo, como estoy con esto mucho, pero a mí me parece un poco exagerado lo de, no, es que no se puede ver dónde están, tal, a ver, pues igual que tampoco ha visto nadie una acción en, en su vida. Entonces, bueno, pues tú compras, si compras Bitcoin en un exchange, pues sí, te, te llega Bitcoin a una, a una dirección que es como si fuese tu cuenta. Tu cuenta en este caso sería una dirección de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque todo lo que pasa en Bitcoin se queda en Bitcoin. Entonces, todo lo que se mueve de Bitcoin se tiene que mover de una dirección de Bitcoin a otra dirección de Bitcoin. Por eso la trazabilidad es máxima y todo el mundo sabe en todo momento qué direcciones tienen qué Bitcoins. Entonces, tú cuando compras Bitcoins, las tienes en un, en un monedero, en una dirección. Y si es, esa dirección, lo que pasa es que está cita en el exchange. Y el que tiene la clave privada, digamos, el que tiene la, el password para entrar a a, a manejar esa, esa, esa cuenta es el exchange si tú quieres eh, no ceder ese control al exchange sino que prefieres tenerlo tú en tu poder lo que haces es que te mandas esa, esas bitcoins de esa dirección en el exchange a otra dirección de la, en la cual tú posees las claves privadas que son como la, eh, las, las claves que te permiten acceder a esas, a esas bitcoins y, y ya está, pero es, es enviarlo de una dirección a otra, solo que en una tú tienes todo el poder y en la otra, tú cedes ese poder a, a, al exchange, que lo que va a hacer es custodiarlas por ti. Es como si tuvieses oro en tu casa o lo tuvieses en, una, o tuvieses en el banco, en, una, en un cofre o en una caja de estas de seguridad.
0: Vale. Oye, y una pregunta que me hacen a mí, por ejemplo, cuando estoy intentando explicarle a alguien esto, me dicen, oye, pero claro, entonces, imagínate que tienes la wallet en el teléfono y pierdes el teléfono. ¿Has perdido tus, tu, tu dinero? Y, y no. ¿Cómo le explicas que, que, que no? Que eso... O sea, el dinero no está en una billetera en ningún lado físico. Tú la puedes levantar desde cualquier lado, ¿no? Siempre y claro, cuando. Sí lógicamente, me... tengas la clave privada. Hombre, que, si sí, ha perdido
1: sí. el teléfono, es muy probable que no sea capaz de recordar o sea,
0: Hombre, a tú, ver. Ent ent Entiéndelo. No, que las tenía guardadas en el teléfono, ¿quieres decir? Posiblemente, <risa> en una nota. En una nota, hay... en, el, en, un Google, en un Google Docs o algo así. ¿sabes? O sea,
1: es que, claro, esto, por eso digo yo que esto no es para todo el mundo. O sea, yo no, yo no tengo mucha fe en la humanidad. Entonces, eh, igual que yo no puedo subir al Everest, porque no puedo y, y tengo que vivir con ello, ¿sabes? Pues hay gente que esto del Bitcoin no es para él, no es para él. O sea, si alguien va a perder el teléfono y con eso va, va a estar en un serio problema con esto, es que esto no es para él.
0: Bueno, claro. es que el propietario del dinero eres tú. Ese es el gran... Hasta claro. ahora tenemos esos bancos ¿no? centrales, bueno, centrales no. esas entidades bancarias que a ti te pasa algo y tú vas ahí con el DNI y, y, y res... tienes el dinero que, que era tuyo, pues, oye, es tuyo. Pero aquí no, ¿no? Alberto, aquí eres tú, el único responsable de, de, de todo. Eres,
3: eres tú. Pero también tengamos en cuenta de que, que esto no es... O sea, primero, no es tan complejo una vez que te pones y... Y bueno, segundo, que, es, que se está mejorando mucho. Y tercero, tengamos algo en cuenta. Imaginemos el caso de alguien con un número brutal de, de bitcoins adquiridas recientemente, es decir, que no es una persona que las tiene ahí hace un montón de años y que igual las ha perdido. Pongamos el ejemplo de un, un Michael Saylor, por ejemplo, que tiene, no sé si 20.000, 30.000 bitcoins en su poder, no a nombre de la empresa, sino que tiene él, él mismo. Claro, te imagínate que tienes, tienes no sé, 20.000 bitcoins, da igual, que tienes 100 millones de dólares en bitcoin no lo tienes en, en un monedero en casa, no lo tienes en el, en el wallet del móvil, o sea hay sistemas ya para que empezando con una o dos bitcoins ya tengas un sistema de seguridad en el cual eres tú responsable, pero vas, te, te llevan muy de la manita, o sea estamos en el siglo XXI, la tecnología ha avanzado bastante, es verdad que esto te da las llaves, es decir, te hace ser responsable de, de lo tuyo, pero también hay, hay servicios que, que, se, que se han creado y que se crearán muchos más que te, que te llevan un poco de la mano para que, para que no seas patán y que bueno que más o menos seas capaz de, 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 de seguir unas pautas que en realidad no, no son tan complejas. O sea, es, es guardar un, un papel o algo parecido con, una, con, un, con unas claves unas palabras y, y ya está, y firmar con eso cuando hace falta con, o con un dispositivo que, tiene, que, tiene, que está respaldado por, esa, por ese papel. O sea, en realidad puede parecer un poco... Puede parecer un poco complejo porque, claro, lo comparamos con, con lo que es abrirse una cuenta y, y que esté el dinero en el banco y que sabemos que del banco no va a desaparecer, al menos no, no, no físicamente, es posible que el valor desaparezca, pero no, pero no, no los euros. Y, y sí, en ese sentido es un paso atrás, es más, es más complicado en el, en el sentido de conseguir tu más libertad a la hora de ser capaz de, bueno, de tomar responsabilidad sobre tu dinero y de tener un dinero que sabes que no te van a confiscar, entonces hay ganas. Ese, es, es un equilibrio y digamos que no hay una solución, no hay, no hay una solución perfecta, hay, hay un compromiso. Por eso es más fácil, es, lo más fácil es digamos, pensar en Bitcoin como un activo que, en, el, en el cual tú vas a tener pues, parte de tu, de tu dinero. Por eso cuando alguien, creo que era chino antes, decía que estábamos muy lejos de pagar en el supermercado con Bitcoin, yo respondería que, bueno, es verdad que con Lightning ya podríamos, pero a nada que sepas de qué va Bitcoin, lo que vas a hacer primero es gastarte tus euros y luego ya, si eso, gastar Bitcoin. Pero, pero primero gastas el dinero que sabes que, se, que no vale para nada y luego ya gastas el dinero, el dinero bueno. Sí, no. También añadiría no. que nadie ha
1: perdido dinero con Bitcoin.
2: A cinco años, no. No, no, yo ya entiendo, Carlos, lo que quiere decir. Vamos a ver si tú... A ver, eh, la gente más... Eh, no, a ver, no quiere quiere separar completamente el euro del bitcoin. Tú Si tienes 0,5 o un bitcoin, da igual lo que te lo traduzcan al euro. Si mañana eh, el euro o sea, mañana el Bitcoin baja y en lugar de valer 30.000 vale 25.000, vale. tú sigues teniendo un Bitcoin. Correcto. Tienes medio Bitcoin. Vale, eso yo creo, va por ahí, creo, Carlos, ¿verdad? Ese es el segundo nivel ya, ¿no?
0: Claro, pero es por
2: ejemplo. <risa> es el, el no traducir. Eso es cuando te vayas a, a Inglaterra a vivir y empiezas ya a pensar en inglés cuando hablas, en lugar de en castellano traduciendo, pues ese ya es el... Sí, pero es, el, es, como es,
1: el es como todo, mira, sabéis que a mí me gustan mucho los coches, ¿no? Yo tengo un SA600. Pues yo sé que ahí tengo, aparcado aquí al lado mío, tengo entre 3.000 y 6.000 euros dependiendo cómo esté la cotización de los así ciertos, ¿sabes? Están uh -huh. ahí. ¿Yo lo voy a hacer líquido ese coche? No, no, no. Claro. Porque, porque es un coche que no tengo de conexión, ¿qué tal? Me muevo con él, salgo los domingos, es muy guay, ¿sabes? viajo con todo el mundo, a todo el mundo le gusta. Pero si un día, por lo que sea, me hace falta ese dinero, está ahí, ¿sabes? Entonces, el Bitcoin, para mí... Que sería algo muy parecido. Es decir, es, sé que eh, ahora mismo hoy tiene esta cotización, mañana tiene esta otra y pasado tenga tiene esta otra. Eh, pero pues, si algún día me hace falta o me veo una, la necesidad, puedo hacerlo líquido, pero no es la finalidad.
3: Yo he vendido dos veces, de hecho. He vendido dos veces y las dos veces ha sido porque no tenía dinero. <risa> y las y las y las dos y las dos veces, y las dos veces Bitcoin ha estado ahí para, para mí. Así que sí, ha cumplido su labor. O sea, tú no tienes bitcoins para... sé, Porque te guste fardar de cuántas has conseguido. Tienes bitcoin, pues de la misma manera que tienes ahorros, es, es otra forma de ahorrar, digamos, una que está, que está al alcance de cualquiera. Porque otra forma, por ejemplo, interesante de ahorrar, que mucha gente usa, sobre todo en España, es comprarse una casa. Pero claro, comprarse una casa... Requiere que tengas un capital, requiere que tengas el, la, el acceso a, a, a una hipoteca y, y que esté y que estés suficientemente preparado para hacer, hacer frente a eso. O sea que, sí, entonces eh, Bitcoin te permite ahorrar desde el minuto uno y, yo, y, lo, y lo que tú quieras.
1: Yo lo comparo con, con otra forma de que usan los ricos, ¿no? Que es comprar obras de arte. Que para eso tienes que saber de arte. A mí, yo que se me pueden presentar cualquier cosa que... <risa> Me engañas a la primera. Me, me, la engañan, se me engañan, engañan seguro, tienes que no sé qué. Sino, pues esto de Bitcoin es similar, pero al alcance, al alcance de, de casi todo el mundo, digamos, ¿no? Porque chico pensando de que no está hecho para todo el mundo, pero eh, pues al alcance de cualquiera de nosotros, ¿no? Es como si te permitieran comprar eh, acciones, imagínate, del Guernica, ¿no? Pues me compro, pues, pues me he comprado un cacho de Garnica, ¿no? Pues esto sería un cacho, de o sea, un, pues, un Bitcoin, imagínate, sería el Garnica un Bitcoin, pues para comprándote partes, ¿no? Hasta que hasta el tipo sería igual, una manera de, inver, de invertir eh, así, una obra de arte hoy día, pues a lo mejor puede costar, imagina un cuadro de Van Gogh, no sé cuánto puede costar, de millones de euros, pero a lo mejor mañana, pues no vale nada, y pasado, eh, pues se dobla, ¿no? Es también lo que le queramos dar nosotros, el valor, pues esto, el Bitcoin es igual.
0: Hombre, yo a día de hoy lo compararía con el oro es una manera de oro digital no ya se ha dicho alguna vez y hay yo yo no la única cosa es que el oro cualquiera que lleva 5.000 años no no sé cuántos miles de años y pero es la escasez
2: tiene ese punto de escaso que eso eso pero pero no puedes poner nunca el bitcoin como para mí a mi forma de entender no lo puedes poner como algo algo refugio
0: y yo creo que a día de hoy es más refugio uh -huh. que moneda pues justamente por esa volatilidad tan extrema que tiene que, que no, no permite que sea moneda la
2: volatilidad no es no es no es refugio es imposible no te puede variar algo que yeah, te vaya un 10% claro. al día si lo sí. no puedes ir al refugio. O sea, pero
0: eh... a, largo, a largo sí, ¿no? A largo sí que estaríamos más de acuerdo que, que Como... se acerca más a un, oro, a un oro que no a una moneda que justamente esa volatilidad tan extrema no te permite, pues eso, ir al supermercado
2: y hoy compras calcetines largo... y mañana compras un Ferrari. No, pero a largo de momento, porque. A largo de momento, por, por el. Más o menos el, la estadística, por decirlo de una manera, pero el oro sí que está regulado, sí que tiene un capital, y el bitcoin no. Y con la, la volatilidad que tiene, por ejemplo, una empresa no puede meter su capital, en, hoy por hoy no puede meter su capital en un bitcoin, por ejemplo. Para mí, mm. una moneda que se mueve un 10% en un día, eh, una empresa que necesite dinero claro, en un claro. momento, es imposible. No, no puede, sí, sí, sí.
0: Cierto. Entonces, Alberto, ¿qué nos.? La, cuestión, la
3: cuestión de la volatilidad. Sí, te iba... A... La cuestión de la volatilidad... Sí, a ver, hay que entender... ¿qué es, ¿Qué es volatilidad? Porque siempre se habla de volatilidad eh, refiriéndose a algo es muy volátil. ¿Por qué? Pues porque te cae de repente un 20% o te cae un 50%. Entonces, entendemos la volatilidad simplemente como que algo cae de vez en cuando y cuando cae cae mucho. Eso, en realidad, no es una medida de volatilidad. Ay,
2: y, y cuando sube, sube mucho, igual.
3: Sí, sí, pero o sea, el, hecho de que, el hecho de que de repente tenga caídas importantes, eso, en realidad, no es una medida de, de volatilidad. Pero si los hacemos como medida de volatilidad, lo podríamos comparar con un montón de otros activos, con el oro, con acciones de JP Morgan, con acciones de Apple, con acciones de Tesla, y, y descubriríamos que, en realidad, Bitcoin no lo hace mucho peor que ellas. Bueno, y, y, y en un factor lo hace mucho mejor. Y es que, en términos de volatilidad, sí, las caídas más importantes en Bitcoin han sido de alrededor de casi el 80%. Creo que Tesla ha tenido, ahora estoy hablando de memoria, pero bueno, no voy a decir ese, voy a decir simplemente J.P. Morgan. J.P. Morgan, creo que Apple han tenido caídas de, de alrededor de ese 80%, más o menos como, como, como Bitcoin. El oro, lo más que ha caído en, históricamente ha sido el 50 y pico por ciento. Y lo interesante de aquí... Es, bueno, por una parte, que estos, estos otros activos también han caído mucho en, en su día cuando se estaban monetizando, que es un poco el momento histórico en el cual nos encontramos con, con Bitcoin. Es decir, no caen, no caen un, un 80% cuando llevan, ya, cuando llevan ya decenas de años, sino que te lo hacen más cuando están en proceso de, de monetización. Eso uh -huh. por un lado. Y segundo, es que sí, Bitcoin ha caído eso, esos porcentajes muchas varias veces y luego la recuperación ha sido en todos los casos mayor que la que han vivido estos otros activos con los cuales los acabo de comparar. O sea que sí, es verdad que Bitcoin es volátil en el sentido de que sí, cae mucho. Pero también sí, si tú lo ves esto en una gráfica... Ah, bueno, claro, son solamente 12 años. eso, eso Ahí sí hay que dárselo, que Son solamente 12 años. ¿12 años los que ha ido hacia arriba todo el rato? Sí. Bueno, no todo el rato, pero en general ha ido hacia arriba. Pues sí, eso, eso sí. Pero, pero es verdad que son solamente 12 años. Entonces... Está de un lado el hecho de que, sí, nadie, que haya estado, nadie que haya estado en Bitcoin tres años, creo, ha perdido dinero. Es verdad. Pero también es verdad que solamente llevamos 12 años, 12 años de historia. No se puede decir que esto sea, vaya a ser así para siempre. Lo que sí que podemos decir es que la volatilidad en realidad está exagerada porque la gente tiene muy presente esas caídas importantes y no las tiene tanto en otros activos que también han caído de, de la misma, en la misma medida. Y... Y por otra parte, pues el hecho de que Bitcoin sí es volátil, pero sobre todo hacia arriba. Entonces, eh, vale, puede ser, que, puede ser que un día seas más rico que el otro, lo cual, bueno, pues tampoco es un, pro un mal problema.
0: Estas, estas fuertes correcciones que, que, que hemos visto ya en los últimos años, creo que es la octava o escuchaba el otro día estas burbujas, entre comillas eh, tiene, tú eh, que, que, hostia, explica, explícame al menos a mí, me interesa, si tienen algo que ver esas famosas ballenas no Esos gente que posee muchos bitcoins y, y ejercen órdenes pues, de, de compra o de venta fuertes pues para eso, para forzar estas correcciones tan bestias en la oferta y la, la demanda y luego vuelven a recomprar o no, o crees que es un proceso justamente, pues eso, no normal de que algo que se va a convertir o quiere convertirse en moneda eh, al cabo de X años, pues eh, es histórico ¿no? que sufra estas estas fuertes eh, correcciones.
3: Eh, a ver, que, sí, dos cosas aquí. Primero, que la gente con mucho dinero sea buena haciendo dinero, eso sí. <risa> o sea, Por eso tienen dinero. <risa> sí, o sea, no, no te, pero, pero que ellos sean buenos haciendo esto no quiere decir que ellos sean los que, los que hacen esto. O sea, es importante diferenciar aquí y, y hablar más bien de, de coincidencia que de causalidad. O sea, cuando, cuando las circunstancias son tales en los mercados que, que, se, que se viene una caída o que se viene una subida, normalmente aquellos que están más en, que son más entendidos que, que primero que tienen capital y que ese capital lo han, lo han ganado en, muchas, en muchos casos haciendo esto, invirtiendo, pues sí, se van a aprovechar de eso mucho mejor. Y tenemos un ejemplo ahora mismo muy reciente ahora mismo muy reciente es un poco lo mismo, pero sí, digamos que tenemos un ejemplo reciente de, de, de cómo se ha visto esto. En la subida desde enero hasta mayo, este año, 2021, hemos visto cómo Bitcoin ha subido de 30 y pico mil hasta 60 mil. En todos esos cuatro meses o así, los, los monederos, digamos los, las direcciones más antiguas, pues esto se puede saber en Bitcoin, cuánto tiempo lleva una Bitcoin en una dirección, vale. las direcciones antiguas, las que llevaban más tiempo manteniendo ese Bitcoin en su, eh, ahí, han ido vendiendo. Han ido vendiendo porque el eh, Bitcoin estaba subiendo mucho y han empezado a vender. Al mismo tiempo que direcciones jóvenes, es decir, nuevos, gente que llega de nuevas al mercado porque está viendo que sube mucho y tal, empezaban a comprar. Y estos empezaron a comprar todo, todo, digamos, eh, newbies o bueno, novatos que entran al mercado cuando esto se está calentando mucho, que es lo normal, porque se calienta mucho, la gente habla de ello y los que no tienen ni idea y quieren ganar dinero rápidamente se meten. El FOMO, ¿no? Sí, eso pasa, y eso pasa. Pero se meten mientras van vendiendo los que llevan más tiempo aquí y que, y que, y que ya venían con Bitcoin desde hace mucho y vendían y vendían ganando mucho dinero. Y cuando, cuando el mercado ve. Y que no puede mantener esto porque los, los nuevos que vienen no son capaces de elevar el precio de Bitcoin más allá, ese FOMO se empieza a acabar y el mercado empieza a caer porque los, eh, los otros seguían vendiendo y ahora también venden los nuevos. Entonces, cuando los nuevos y los, y los viejos empiezan a vender, pues el mercado se cae. Cuando el mercado se cae, los viejos empiezan a comprar otra vez porque dicen, ah mira, Bitcoin ha caído de 60 a 30, ahora aquí puedo comprar otra vez. Y de hecho, en el último mes hemos visto cómo estas eh, direcciones antiguas han dejado de vender y han empezado a comprar Mientras que los, los nuevos seguían vendiendo aquí a, aquí a 30. Pero ves, ahí voy que no es que, no es que los, las ballenas aquí estén manejando el mercado. Es más bien que las ballenas saben cómo funciona el mercado y entonces se aprovechan porque ellos lo entienden. Mientras que los que han visto eh, en Twitter que, que Dogecoin estaba a tope y se han metido a comprar, pues, eh, claro, esos, esos, esos no tienen ni idea. Y luego se quejarán de, no, es que han sido las ballenas. Dicen, no no han sido las ballenas, ha sido tú que no tienes ni idea. Y te, y te metes inútil. Aquí, claro, y te metes aquí como si siquiera, no, pero soy, soy, soy una especie de Warren Buffett y Soros, o sea, si hubiesen tenido un hijo, pues, eh, no, ¿sabes? Entonces, entonces eso, eso por un lado. Y luego, en respuesta a cómo funciona un poco el precio en Bitcoin, hasta ahora... Es verdad que ha sido una, es una cuestión cíclica y tiene, y tiene su base científica y, y, y empírica. Y es que, ¿sabéis un poco lo del halving? ¿Cómo va? Sí, sí eh, claro sí.
0: explícalo. Es mejor para alguien novato, pero bueno, que sí que. Bueno, el, el halving el, sí, el, sí. Es, es que cada cuatro años. Sí, la oferta
3: monetaria de Bitcoin está, está digamos, eh, calendarizada y cada, cada cuatro años se, se reduce la oferta. Por eso, por eso se habla de que es un activo que pero aún es no es cada cuatro años, son cada X... Eh...
2: Bloques, ¿no? Sí. Bloques, ¿no? Bueno, ya, 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 Carlos, hombre. Puede coincidir con cuatro años y poco Sí, porque cuatro son y...
3: cuatrocientos y pico uh -huh. mil, ¿no? Bueno, uh -huh. pues sí, más o menos cuatro años. Alrededor de cuatro años. Porque, claro, un bloque va cada más o menos diez minutos. Entonces, si son no, no sé cuántos miles de bloques, pues, más o menos cuatro años. Entonces, cada más o menos cuatro años... <ríe> <ríe> gracias, Carlos, por la apreciación. Para que
1: todo el mundo... A ver si va a haber vestido. alguno.
3: A ver si va a haber alguno ahí con el calendario enfrente. Mañana va a ser. <risa> y el no va... último fue en mayo del 2020. Ari, Ari vende pues, la
2: casa que compró sí. que mañana en, Hasta
1: mayo, en mayo del 2024, y a lo mejor resulta que ese Halvin se ha adelantado un mes o
3: se ha atrasado cuatro. <risa> imagínate, <risa> que, imagínate que es Ramón. Imagínate qué dramón para Juaní. Bueno, pues, pues cada más o menos cuatro años hay, hay lo que se denomina un halving. Y este halving es interesante no solo porque reduce la oferta de Bitcoin, es decir, se crean menos Bitcoin, esa, ese, ese, esa inflación de Bitcoin se reduce, sino por en qué medida afecta esto a los mineros. Claro, los mineros son gente que se dedica a crear bloques en Bitcoin cada 10 minutos, más o menos, y que se, recompensa, se les recompensa con comisiones y con un subsidio, que son bitcoins, ¿vale? Las bitcoins que se van creando, se van a crear hasta 21 millones, pues cada bloque se van creando y se van dando a esos mineros. Entonces, eso crea una dinámica y es que hay cuatro años, o sea, en los, en los cuatro años actuales se ganan, se ganan seis bitcoins, pero dentro de los cuatro años siguientes se ganan tres bitcoins. Uh -huh. Entonces, esto ha creado hasta hoy, no sabemos si se repetirá, pero bueno, hasta ahora ha creado tres ciclos y esos ciclos, lo que hemos visto es que según eh, el precio empieza a subir, bueno, habría, habría otra forma de decirlo, pero bueno, digamos que tú, si, tú, si tú tienes un, si tú, tú, si tú te acercas a un halving, estás en un momento en el cual hay mucha gente minando. Hay mucha gente minando porque... Antes estaba, hay un subsidio importante antes del halving, antes, justo antes del mes antes de que haya ese halving, hay un subsidio importante porque son muchas bitcoins comparadas con las que va a haber dentro, después del halving. Entonces hay mucha gente minando que está, que está ganando dinero con ese, con ese subsidio y en el momento en el, que hay un, en el que pasa el halving, muchos de esos mineros dejan de ser rentables, pues uh -huh. gastan, en, gastan energía y el subsidio se, re, se reduce a la mitad. Entonces eso quiebra a muchos, eh, a muchos eh, mineros. Y, y, lo, y lo que y lo que hace eh, es que... Es verdad que te corte, Alberto, que en realidad son cuatro. ¿Mineros? Sí, empresas gordas de minería,
2: bueno, están las 14 famosas y las cuatro gordas, que miran, ya solo la primera, la Dan Pool, eh, representa el 56%. De sí, pero
3: eso es un pool. Sí, pero un pool no es un minero. No es un, minero. Pool, pues, un, pool, pues, un pool son de, muchos de, mineros.
2: De Birman, o sea, que del Bitmain este. Que sí, lleva, pero eso,
3: pues, o sea, pero hay que distinguir los pools, que son, los pools es sí, como vale, se...
2: los pools, el and pool y, y es correcto. Pero que vamos, que van todos de...
3: Sí, sí, pero yo hablo del minero en sí, no, de, no del pool. Vale, vale. Hablo del minero en sí. El minero pero, en sí puede, bueno, puede, puede ser... Bueno,
2: un poco el cotarro de esto. Venga.
3: Hombre, eh. que, que, que hay más, que hay mineros, o sea, que, que hay empresas que tienen... Grande, gran capacidad de minera comparada con otros sí esto se, seguirá un Pareto liner, seguramente el y todas estas empresas, seguramente el 80% de lo que se mina lo minará el 20% de las empresas o, sí no sí, menos seguirá, seguirá sí. un Pareto bueno 85-15 algo así pero bueno que es lo sí. normal igual que el 85% del aluminio lo creará el 15% de las empresas no, o sea, seguro
2: que el en, en acciones también el pequeño accionista tendrá un 20% y el 80 serán grandes empresas y...
3: Sí, por eso, que seguirá una ley natural universal normal, pero pero lo que, independientemente de esto, es verdad que cuando ese subsidio se reduce a muchos, muchos mineros dejan de minar simplemente porque ya no les sale rentable, porque con el subsidio ganaban dinero y sin el subsidio ya no. Y esto, bueno, hay, hay métricas bastante interesantes que se, pueden, que se pueden observar, pero sí, básicamente esto es lo que ha causado los ciclos últimamente y es que, claro, tú tienes una, un montón de gente minando antes de, del halving y después del halving mucha de esa gente desaparece porque ya no les sale rentable. Y como no les sale rentable, empiezan a, empiezan a vender y y dejan de minar. Y nada, ahí tenemos un momento en el cual de repente el, el, el precio se, se, se estanca y, la, y, el, y el hash rate se estanca y luego según va incrementándose de nuevo, de nuevo el precio porque hay una, hay una menor... Venta de, de bitcoins, ya que hay menos mineros que tienen que vender bitcoins porque ahora son los, los que quedan, son más rentables. Uh -huh. Entonces hay menos presión en el precio, el precio empieza a subir. Conforme el precio empieza a subir, viene, entran más mineros. Cuando ya hay un montón de mineros, llega otro halving y el ciclo se, reduce, se produce otra vez. Okay. Hay, menos, hay menos mineros porque ya no es rentable, hay menos, of, hay menos oferta de bitcoins porque los que quedan ya son rentables y, y nada. Entonces, a, a, menor, a, menor of, a menor oferta y la misma demanda, pues el precio sube. Y entonces esto se ha repetido en 2002 en 2016, en 2020 y bueno, veremos qué pasa en este, si, si por ejemplo imagínate que ahora estamos en un si, imagínate que el ciclo alcista que, que, que podía parecerse al, al de 2016 se hubiese acabado ya entonces podríamos hablar de que ahora el ciclo es diferente porque a, aún estamos muy lejos del halving entonces podría ser que se hubiese acabado el ciclo ya y entonces ya tendríamos que hablar de que ese modelo que, es, que se había repetido varias veces ha dejado de funcionar pero bueno, todavía, todavía es pronto para ver eh, lo, que, lo que pasa. Pero sí, digamos que detrás del precio hay una serie de, de digamos, mecanismos que, que funcionan de tal manera que provocan estas eh, subidas y caídas, pero que al final se traducen se, se a oferta y demanda, que es, pues eso, al final lo que mueve todo. Imagínate que en el anterior halving, por ejemplo,
1: cuando le daban 12 bitcoin cada vez que se completaba un, un bloque, el bitcoin estaba a 10.000 ahora le dan 6, pero es que está 30.000. Es claro. mucho más rentable ahora que antes.
0: Bueno, más las comisiones que no son despreciables, ¿eh? que creo que, son, son, creo que escuché que eran los 9 bitcoins al final, ahora más o menos bueno, te puedes llegar a llevar hasta 9 bitcoins. Entre Entonces, bien. para
1: que veas, y esta, teo, esta, esta teoría de la escasez, para mí lo único que hace es va a, va a subir el precio de, del bitcoin y, el, y en el próximo halving que les darán 3, si el Bitcoin logra pues, estar a 60.000 o a 80.000, pues evidentemente va a seguir siendo rentable y van a ganar más dinero que el que ganan, el que ganan hoy con, con, con 6 Bitcoin que les dan. Es así. Y para mí eso bueno pues eh, es, es muy nuevo. Hay que ver cómo, cómo va el mercado, pero eh, es así. Es decir, yo creo que como cada vez hay menos, evidentemente... Eh, la teoría dice que tiene que subir para arriba pues,
0: Oye Alberto, ahora, ahora que te tengo a, a, hablamos de esto ¿no? de justamente que hasta que llegue el, el próximo halfning pues a, habrá mucha gente que hay la, las dos opciones ¿no? Como igual que en la inversión, el que compra hace un buy and hold, que aquí en la terminología Bitcoin se llama hodl que puedes explicar la anécdota si quieres porque creo que es divertida y, y la, la otra opción que es la, la gente que, que hace trading con todo esto eh, aprovecho para meterle aquí la puntilla Primero lo del, lo del HODL, que si lo explicas pues seguro que alguien no lo sabrá y es creo que es, es chulo. Y la... Y la otra opción, ¿qué te parece? Ya que estamos, eh, todos estos vídeos de YouTube de, 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 que, que hablan, pues, eso, de análisis técnico, porque fundamental aquí no, no tenemos, no hay opción, porque no hay, no hay una empresa detrás. Eh, pero sí que todos estos vídeos de análisis técnico, de que ahora, pues, eh, hombro, cabeza, hombro. Y ahora eh, vamos a ver si esta vela cierra en vela martillo, eh, va a venir una, 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 hay que comprar, porque así luego eh, va a venir luego, bueno, esto, esto que ya sabes de qué va. Eh, me gustaría saber tu opinión de, de estas, dos, estas dos cosillas.
3: Sí, vale, primero lo de lo del HODEL. Lo del HODEL es un, bueno, es, es, eh, es una tontería, en realidad. Es, es sí. simplemente que hace hace varios años en un, en un foro estaba hablando alguien de, de Bitcoin, de no, de no, vender, de mantener, y mantener en inglés es hold, y lo escribió mal, y, y escribió hodl. Entonces creó, creó un meme. Y Bitcoin. Bitcoin yo lo de los memes ha sido una cosa que me ha costado entender casi toda mi vida. De hecho, una vez hasta le pregunté a un amigo a ver si me podía explicar exactamente qué era eso de un meme, cuando en realidad lo de los memes es una cosa muy básica que hemos usado desde, desde la antigüedad. Básicamente, pues eso, un... un un significado y lo expresamos a, pues, a base de imágenes o a base de bueno, ideas. Y lo de Hodels ha quedado como un meme dentro de, dentro de Bitcoin y es curioso porque es verdad que Bitcoin se presta mucho a los a los memes, no sé, o no, que yo, yo que, que estoy muy, muy metido dentro de, de Bitcoin y veo muchos memes. Será
0: por yo la, la leyenda que, que, que escuché, no, claro, vete a saber esto ya es leyenda, es que eh, con, debido a esta volatilidad tan bestia, no se ve que era un tío que pues estaba en el foro de estos de, de Bitcoin y lo típico, se fue de fiesta y cuando sal, cuando salí de casa supongo el precio sería uno y cuando volvió medio borracho el precio era un desastre, había caído mucho. Y el tío es cabreado, pues ya pues, la mierda, yo, yo Leo a tomar por culo. Pero lo escribió mal, ¿no? Como diciendo, yo no vendo, yo lo aguanto aquí hasta la muerte, ¿no? Y bueno, y creo que a raíz de esto, pues supongo que la más leyenda que realidad, pero... Sí, yo la, la versión,
3: la versión, la versión de, de la fiesta no la había escuchado, pero me gusta más. Voy a contar <risa> más, esta a partir de ahora. Es
0: más divertida.
3: Sí. <risa> el tío se cabreó, pues a tomar por culo, a, a la a mujer. A lo mejor es solo dislésico, pero no, no mola tanto. Ah, es que me has, me has puesto en un apuro cuando me han hecho que contase la historia porque digo, bueno, oh, tampoco, tampoco está tan... Yo <risa> no sé, un tío que lo escribió más
0: ¡Ay, qué bueno! Y el tema de, de los... Bueno, de sí. el tema de YouTube y análisis técnico... Sí, él, lo, de, lo,
3: de, lo de YouTube es bastante cómico. Um, a ver, es, es normal. A ver, la gente, es lo que digo, la gente se busca la vida. Y, y claro, sale algo como Bitcoin y las cripto que hay que separarlas uh, mucho de, de Bitcoin. Y entonces, bueno, pues se crea un mercado. Claro, aparece esto y es tan volátil que da para mucha gente que vive, vive del, del modo del, model, del modelo de negocio típico de los, de los timos esos de los sobres de hace de, de antiguo. Um, hay. hay una estafa muy, muy típica en la bolsa que ya no se lleva, claro, pero hace años era el típico ejemplo de estafa y era, era una, es muy, muy simple, ¿vale? la cuento rápidamente porque ilustra un poco el modus, el modus operandi de estos, de estos youtubers que hacen, que hacen vídeos de análisis técnico y es el siguiente tú crea, digamos que montas una, una newsletter, vale pero física con cartas, bueno ahora se podría hacer digital, da igual, que es una newsletter y de inversión y entonces mandas, mandas consejo de inversión sobre un activo, pongamos que es, no sé, acciones de Apple. Entonces, a la mitad les dices que, el, que Apple va a subir y a la otra mitad les dices que Apple va a bajar de, en las próximas dos semanas. Entonces, pasan dos semanas y al que hayas acertado, o sea, si dijiste, si dijiste subir y bajar y ha subido, pues a los que dijiste subir les dices, vale, las próximas dos semanas va a bajar a la mitad y le va a subir a la otra mitad. Entonces, de nuevo, aciertas otra vez y, y pruebas otra vez a las dos semanas y de nuevo aciertas. Entonces, si empiezas con una serie, con una... Con una un número suficientemente grande de personas, al final de la serie, imagínate que has aceptado seis veces seguidas claro. para, para 100 personas. Entonces, 100 personas piensan que eres Dios, o sea, que eres, que eres lo mejor que existe en las finanzas desde siempre. <risa> y, y entonces, bueno, pues se compran todo lo que tú les vendas. Con esto, de, con esto de, de Bitcoin y Ascripto, claro, se puede jugar a este juego un montón, porque son tan volátiles que, claro, puedes, puedes decir, sube-baja, baja-sube, casi todos los días y más o menos tienes un montón de oportunidades de, de, que, de que alguien te encuentre en tus vídeos y demás y diga, jo, este tío ha acertado. Y luego el 50% de los otros vídeos no va a acertar. Pero bueno, si tú lo encuentras en uno en el cual ha acertado, pues oye, ya está, ya te gusta ese tipo. Y sí, son, son vídeos característicos en los cuales normalmente la persona que, sale, que hace el vídeo Sale con, en la carátula sale con la boca abierta y con cara de estar muy emocionado y sí, porque parece que ha descubierto algo muy importante y tiene muchas ganas de contártelo y, y nada, pues eh, hace vídeos sobre eso oh pues mira ha hecho un hombro cabeza a ha hombro hecho, ha hecho estar en, la, en, la, en el momento Fibonacci máximo o en plan, sí, o el RSI yo que sé, a ver, no, no me estoy riendo de los análisis técnicos, el análisis técnico tiene su fundamento y, y funciona y mucha gente lo usa, yo, yo también lo miro porque como complemento, hay veces que te puede dar señales de, oye, mira, igual aquí no es un buen momento. Bueno, por volumen, aquí, ¿no? Quizá. No sería raro que la... Sí, bueno, es que, es que, es que hay muchas cosas y, y se cumplen, porque, oye, pasa y la gente lo mira y, y si la gente actúa conforme a esas, a esas directrices, pues, eh, pues tiene su impacto. O sea, que no, no, es, no es tontería, pero sí, a ver, en general, basar tu, tu tesis de inversión en, en lo que dice un, un tipo con, con una cara extraña en una carátula de vídeo y que te dice sube, sube, baja, baja o lo que sea a mí me hace bastante gracia yo a mí. tengo un amigo que siempre me habla de uno que se llama Alessio no sé si le conoceréis, mm. pero pero bueno, ese hombre me hace mucha gracia porque pero ves ahí voy con que esto es muy gracioso, porque es que el tal Alesio decía que Bitcoin se caía pero lo decía desde febrero, entonces claro mi amigo me decía, esto va, caer, esto va a caer esto va a caer, y esto va a caer y yo en plan de, y yo en plan de, mira tío, que le den por saco a Alesio este y cuando cayó en mayo, me llama y me dice, ¿ha visto cómo Alesio tenía razón? y digo, no te jodes, y lo dijo hace tres meses <risa> o sea, lo dijo cuando estaba a 35.000, subió hasta 60.000 y luego bajó y dice, ¿ves cómo tenía razón? y yo, sí, hombre, pues sí, por el camino claro. se ha dejado la mitad. Yo
1: entiendo, Alesio. Yo soy un Alesio de la vida. No, pero a mí una cosa que me hace mucha gracia es: todos estos, si te das cuenta, lo analizan con los métodos de toda la vida, ¿sabes? De, de la antigua economía, ¿no? Como digo yo, de, pues, de las acciones, de la bolsa, de, de, lo que, pues, de lo que se ha hecho toda la vida. Y yo lo comparo como la. Como la medicina, o sea, la medicina moderna normal y la medicina tradicional, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Que, y antes, que me doy la cabeza, pues tómate una infusión de... Yo, de, de, de caballo, yo, o lo que sea, ¿sabes? Pues esto es igual, ¿sabes? Yo veo que analizan una cosa como el Bitcoin o criptomonedas que, que, que se mueve a su bola y no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora en economía con los métodos de toda la vida, ¿no? Entonces... Yo ahí veo un choque importante
3: y, y, y un error. Yo, yo sí veo que, que aplica en la medida en la que aplica todo. ¿eh? Porque al final, si, si es que lo, el análisis técnico se lo puedes aplicar a, a la leche, que da una vaca. O sea, en serio, que no, no Porque al final todo sigue, sigue una serie de patrones. Lo de, lo de los Fibonacci sí aplica todo. Lo de. Las, estas series aplica a todo, lo de las la ondas de Wickoff y todo. RSIs, o sea, 6 todo. Sí, eso aplica, aplica, da igual a lo que se lo chartees, o sea, vale vale para todo. Y, y en general en, en ayuda, más o menos en, en muchos casos, si, si eres capaz de, de verlo. Claro, no te va a dar toda la información y, y no te va a decir no te va a decir bueno, pues eh, ahora está... Ahora ya es suficiente o ahora ya no es suficiente. Es verdad que sí, sí que te digo, sí que te doy la razón en que en Bitcoin pasa bastante a menudo, mucho más a menudo que en otros mercados, que, que el técnico es del todo inútil porque como, como se pasa ahí, como se pasa máximos históricos, pues entonces ahí poco análisis técnico que hay que hacer. Oye, pues ahora ya nada, ni, ni líneas ni nada, porque, eh, no, sé, no no se puede hacer nada, ya que está, está en, en territorio desconocido, entonces ahí no se aplican líneas. Pero siguiendo, terminando ya con la pregunta que, que, que decía. Que decía Frank antes. Hay, no hay análisis fundamental en, en Bitcoin. Bueno, podría haberlo. Hay algo parecido, hay algo parecido a. Ay, no, no me acuerdo ahora de él. Pero bueno, algo que se aplica a, a, las, a las acciones pues se puede aplicar más o menos a, a Bitcoin. Pero lo que sí que hay también en Bitcoin y que no hay en las acciones ni en nada más, es el análisis de cadena. El, eso del on-chain analysis que llaman, que es un poco lo que, lo que explicaba antes de monederos viejos comprando y vendiendo, vale, monederos sí. nuevos comprando y vendiendo, todo eso, eso es un montón de información que, que, por ejemplo, que en otros mercados no se puede saber. Por ejemplo, se puede saber si la gente está vendiendo a pérdidas o a ganancia. Tú puedes saber si el que está vendiendo o sea, la mayoría de personas vendiendo Bitcoin hoy están vendiendo con beneficio o a pérdida. Y eso también es interesante porque si tú estás en un punto en el cual todas las direcciones están ganando mucho dinero, pues ya, ya te hace pensar, oye, mira, pues esto igual se debilita un poco porque todo el mundo tiene mucho dinero. Entonces, es normal que, que empiece a, empiecen a vender. Y cuando pasa lo contrario, también, cuando, cuando cayó ahora en mayo, mucha gente estaba vendiendo a pérdida, lo cual te indica que suelen ser nuevos. Que no saben que esto luego suele tirar para arriba otra vez. Entonces, mucha gente vende a pérdida y cuando toda esa gente que ha, que ha vendido a pérdida decide dejar de vender a pérdida, el precio se estabiliza y bueno, puede empezar a subir otra vez. O sea que mm. sí, hay, hay cosas, hay cosas, eh, bueno, hay un mundo de, de análisis eh, de cadena, pero igual que, igual que con el técnico, tampoco es eh, la octava o la novena maravilla. Pues hay hay un, un personaje muy, muy, muy metido en esto, uno que se llama Willy Wu, no sé si le conocéis, hace, hace muy buenos análisis, pero con muy buenos análisis y todo, a 55.000 hace un mes y medio decía que iba a subir y mira, o sea que, o sea que todo, todo ayuda, pero no puedes solamente fijarte en una cosa. Perfecto.
0: Y, ¿Qué más? Quería, oye, entramos, entramos en el tema del KIC, que sé que ahí Carlos se va, se va a poner de los nervios. <coughs> bueno, el KIC es el New York uh, Customer, es decir, eh, la identificación de cliente, eh, la mayoría ya de Exchange, pues te piden este, este requisito porque pues, los estados entiendo que se están poniendo nerviosos o, bueno, empiezan a pedir información porque, pues, para que no haya pues, evasión de impuestos y esas cosas. Eh, no sé, ahora Alberto nos, nos explicará. Eh, ¿Cuál es tu opinión del futuro un poquito a, a nivel regulatorio de, de, de Bitcoin? Eh, antes de que entre Alberto, supongo que Carlos querrás decir la tuya. Yo, mi opinión rápida muy, muy sencilla y muy resumida es que entiendo que al final todos tendremos que ir acabando pasando por el tubo, entre comillas, porque porque si se quiere que esto sobreviva, yo, mi opinión es que, que tendremos que, que se tendrá que regularizar de alguna de algún modo, ¿no? Este pseudo anonimato porque no es anonimato, sino es pseudo, ¿no? Ya lo comentaste tú, Alberto, muy bien pues eh, deberá hacer ese paso más para que, pues eso, eh, cuando vendas un, una porción, un poquito, pues tributes y esté todo muy clarito y, y te den, pues oye, mira, tienes que pasar aquí y RPF un 19%, pues venga, a tributar. No sé cómo lo veis vosotros. Eh, te dejo a ti, Carlos, antes y luego, y luego ya si acaso pues o eh, Ochinom y si acaso luego ya pues eh, Alberto lo, lo remata. Cuando se fiscalicen
1: las pérdidas. También. Pues fiscalizaremos la ganancias. Bueno, ya, ya
0: sé, ya sé compensar pérdidas sí. hoy en día. En, en, si tú si pierdes acciones, puedes compensarlas durante cuatro años.
1: De hecho, es más vieja
2: que la Tana. Cuando estás subido acciones, vende la a las que tengas empresas para compensar.
1: Estamos sí. hablando de Bitcoin. Que esto es otra cosa. Que bueno, esto ver, claro. no va. Aquí, eh, no, no
2: quiero intervenir antes, pero está. está eh, tienes tu idea romántica y estás muy confundida. Ni el mercado es tan diferente. Eh, como dice Alberto, sí que hay cosas similares sí y cosas igual. y y todo sigue tendencias de, de la gente. Uno no va a su bola, no no, no va a su bola porque, igual que los Max sale hablando de su acción y sube de, de, de 8 a 700, pues en los Max sale hablando de Bitcoin, el dotcom y sube de 8 a 800. O sea que hay muchos puntos en común que tienen una cosa con, con, con la otra. Sí, pero, eh, eh, perdona Chinón pero, sí, que te corte, pero claro, sale Elon
0: Musk diciendo que Tesla no sé qué y ahí está la SEC que le puede peinar. ¿eh? Claro, claro Bitcoin no... para, pero
2: por eso necesito, yo creo que también es importante algo de, algo de, de regulación porque sale diciendo los malos lo de la, pues está sobrevalorada mi, mi acción que vale 80 dólares y digo esto y a los dos meses la tengo en 800. Pero claro, como él ha visto perfecto que, que, que diciendo de Bitcoin Hace lo que le da la gana, pues eh, la semana que se aburre, dice la barbaridad de turno, sale diciendo que eso es un meme y que es una tontería y para abajo. Sale diciendo que Tesla va a ser, ahora se va a poder pagar los coches con Bitcoin y para arriba. Sale diciendo que contamina mucho y que ya va a vender su Bitcoin y para abajo. Eso no puede ser, o sea... Ahí hay que hacer algo porque, a ver, culpa de la gente, que, que también seguimos al flautista de Amelín, como cual ratoncillos. Síndrome
1: de Estocolmo. Teníamos. Pero
2: mmm, no es tan diferente a cuando Warren Buffett anuncia que ha comprado 10 empresas, esas 10 empresas pues hay muchísima gente que esos 4 o 5 días que venden lo que no han vendido en su vida porque todo el mundo va replicando. Eso va a ser así y va a ser así siempre. Pues, entonces yo entiendo que también haga haga falta un tipo de regulación. ¿La misma que del mercado o lo que sea? No lo sé. ¿También la idea romántica del Bitcoin? Pues yo sigo pensando que el Bitcoin también no es tan universal como nos pensamos y como ha hablado Fran antes, ya no solo de tal pero que sí que es cierto que hay cuatro o cinco grandes que son también los que manejan un poco el cotarro, como dicen las grandes carteras, de vender y... al igual que en, que en el mercado. Entonces yo creo que sí debería existir un poco de regulación y tributar o no, a ver... Eh, un poco más friendly de lo, de lo que es España con la tributación de las criptos, que ya, ya hay tributación, eh, un poco más amigable el porcentaje, pero entiendo que se debería, debería regular ¿no? por mi parte totalmente. Alberto, todo tuyo.
3: Ya me toca, no quieres escuchar a Carlos hablar de. No, Carlos
0: igual le pega un tiro ahora al chino. <risa> he, visto, he visto un conato aquí de. Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos peleados.
2: Ya, lo que pasa es que.
0: Bueno, y hacemos es... el paripe aquí, pero estamos a mí, peleados. A todos. mí esto. Quiere
2: decir que el, chico, el Bitcoin va a su bola y el otro no, no tiene nada que ver. Pero el chino a mí me recuerda el, cuando. Sigue, sigue un, un. Es cierto que lo que hablamos de los años y tal, que eso es que es cierto que le marca un patrón. Pero luego el Bitcoin pues hacen lo que quieren igual que hacen lo que quieren con el mercado y vos pues, seguir pensando en nada si queréis. El Bitcoin se maneja exactamente igual, no igual, tan tan igual que se maneja el mercado. Esto es como cuando estás en un campo de
1: concentración y de repente se van, se te liberan el campo de concentración, se van los carceleros y tú dices, ¿dónde está mi carcelero? No, yo de aquí, si mi carcelero no salgo. No,
2: no, no, va, no va por ahí. No va, por estás ahí. Igual, estás igual. No va por ahí ¿Dónde, está, dónde están mis impuestos? Si no regulas algo, va a haber gente que va a hacer lo que le dé la gana. Al le albedrío con él, ¿cómo hacen los más?
1: ¿Dónde están mis impuestos? Que quiero pagarlos.
2: No, a mí me, me da mucha rabia lo que hacen los más con el tema de las cripto porque las convierte en un meme. Claro. Hace pero, que la gente no se las tome en serio ¿Tú te, pero ¿qué, el, ¿Qué gente se va a tomar en serio Dogecoin a partir de ahora? Va a estar pendiente de lo que diga Elon Musk Nadie a ver, va a comprar Dogecoin hasta que no Bitcoin hable
1: Porque Elon no es serio, porque Musk no es serio
2: porque Y el me que se da toma en serio a Elon Musk pero, pues, pues, precisamente, es el problema. Si tienes un activo que un tío no serio te lo varíe De la forma que te lo varía Empieza a pensar
1: Estos son los nuevos bueno,
3: ya, Vamos a dejar a Alberto <risa> <risa> A ver es que es un tema complicado. Me ha parecido, me ha parecido interesante últimamente pensar en, en, en esta cuestión de, primero empezando con el tema de, de los impuestos. A ver, yo, yo entiendo que, que hay que pagar impuestos porque hay que bueno sostener cierto... Bueno, a ver, entiendo. Entiendo a la gente que quiere esto. Yo prefiero no, pero entiendo a la gente que... Pero eso es otro
2: debate, Alberto. Sí, sí, bueno, entiendo a la gente que usados Pero yo que sí que puedo entender de que si yo... Eh, ¿Me quitan una parte de mi dinero que recibo gracias a o un trabajo o una venta de o unas plusvalías eh, que unas estén reguladas y otras no? Entiendo que o todas o ninguna.
3: Sí, sí. Bueno, vale, es que no me queda a al tema de la regulación todavía. Pero vamos, bueno, pues, el tema de los impuestos. ¿Esto va a estar regulado? Pues, eh, a ver, pues, probablemente sí. Será que será ganancias del capital porque será como invertir en un activo, salvo que se ha aceptado como moneda de curso legal el rollo como en El Salvador, pero en todo el planeta, y entonces ya no tienes ganancias de capital, porque sería como tener, como cuando cambias de libras a euros, si la libra se ha apreciado en ese espacio de tiempo, no, no pagas ganancias de capital por, uh -huh. por tus por tus ganancias en, en libras. Correcto. O sea que, bueno, eso 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 por un lado. Por otro, bueno, el tema de, de pagar impuestos por, por ganancias del capital ya me parece un poco extraño, ya que, bueno, tú al final estás arriesgando tu dinero y, y luego que, que, que participe un tercero de tus ganancias, pues no me parece del todo... Del te te todo vuelvo lógico. a decir
2: que, que eso creo que es otro debate. Otro, otro, otro debate. Otro debate y totalmente de acuerdo, igual como el impuesto de sucesiones y muchísimas cosas más y el impuesto que no vale, para vale. Que viene por respirar. Eso
3: eso me recuerda siempre al, al de... En un muerto de Filemón que... que crear un impuesto al que tenga al que use más de un ojo por disfrute excesivo del paisaje. Totalmente. Eso está Siempre me acuerdo de ese. Vale, pues el tema de la regulación. Yo el tema de la regulación es que tampoco estoy a favor, porque. ¿Sabes lo que pasa? Que no me gusta que haya un tercero que decida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A mí, si alguien como Elon Musk de repente tiene un poder. Eh, bueno, de repente no, tiene un poder excesivo sobre los activos porque tiene 60 millones de seguidores. Para que nos hagamos una idea, El Salvador, con el tema este de Bitcoin y demás, eh, tiene el 10% de habitantes. O sea, <ríe> hay, hay tantos, hay el 10% de habitantes de El Salvador como de que, es que seguidores tiene Elon Musk. O sea que, claro, lo que hace, lo que hace Elon Musk y lo que puede hacer Elon Musk con, eh, con cualquier acción, ya sea llámalo Bitcoin o llámalo, bueno, cualquier acción, pues sí, es... es, es es, digamos, exagerado y no lo puede hacer en acciones y sí que lo puede hacer en Bitcoin porque, porque no está regulado. Pero, aún así, yo no estaría a favor de, de que se regulase lo que se puede y no se puede hacer en Bitcoin porque, al final, en el momento en el que le pides a alguien que te regule algo, le estás diciendo a alguien que te ayude a solucionar un problema de la manera en la que ellos entiendan que es lógica y la manera en la que ellos entienden que es lógica o buena para todo el mundo puede que no sea la mejor manera de arreglarlo para mí. Entonces yo creo que en la falta de regulación existe la libertad para todo el mundo y si hay regulación ya todos tenemos que regirnos por lo mismo. Que es verdad que eso causa una discrepancia ahora porque la mayoría de activos están regulados y, y otros no. Bueno, pues ahí creo que el problema está en que unos estén regulados y no en que otros no.
0: Vale, bien, no, no eh, ha quedado claro. Yo estoy un poco de acuerdo, ¿eh? también contigo en el tema de regulación, pues ya sabemos que a veces cuando entran los reguladores a, a, pues eso, a, a marcar normas, la cosa se, se despiporra, pero, pero, pero esto, regule
2: es otra cosa. Exacto, yo también creo que un mínimo de eh, no sí. permitir a la gente que haga por lo menos lo que hace los max
0: Claro, porque es que si no hay un tercero que se aprovecha de esta desnorma. De, de no, sí. no hay
1: un mínimo y un máximo. Es, o, o está regulado o no está regulado. No se puede estar un poco regulado.
0: Bueno, no, depende. Los no, límites no, se pueden pero, poner.
1: Esto es como estar embarazado. O estás no, embarazado o no, no, no estás es embarazado. Es lo mismo, lo mismo. Es lo
0: mismo. Es o sea, cosa,
1: sea, claro, no. Si tienes un poco de a regulación, estás es la frase que
2: queda bien y punto, pero no tiene nada que ver que estar embarazado con tener Bitcoin, vamos. Si tú ahora mismo metes simplemente una mínima regulación, como dice Fran para que un tercero no se, no se haga rico cuando le dé la gana por decir cuatro cosas en prensa y, y manejar el valor y que todos los demás se arruinen o se hagan ricos gracias o bueno los demás pierdan dinero y él, lo, y él los lo venda porque los está manipulando. Hay que intentar que, la, que, la, que a la gente no se le manipule, entiendo yo. No te estoy diciendo ya ni que impuestos, porque eso es otro tema, claro, que me parece también súper
3: injusto. Sí, pero pues, la, la gente manipular. aprende. La gente aprende. Al final, sí. Que, imagínate que Elon hiciese esto Uf, no todos no te los crees, meses. Que no, ¿eh? Bueno, pero imagínate que Elon hiciese esto todos los meses. El primer mes, sí, nos la colaría a todos. El segundo, a la mayoría. El tercero, a unos, a unos cuantos todavía. Pero cada vez menos. Y, yo, y, creo que y, sí,
2: yo creo que cada vez que sigue hablando sube el pan, como quien dice.
3: No, pero cada vez menos. Cada vez menos. Y es, y es normal. o sea Imagínate que, imagínate que fuese así siempre. O sea, Oye, es imposible. No, pero
2: es que también... Es, yo creo que el, el tío es muy inteligente y tampoco sabe que lo puede hacer cada semana. Pero lo hace cuando le interesa.
0: Como cambie Ahora, la, la foto de perfil con rayos láser en los ojos, ya nos retiramos. Todo. De momento,
1: Anónimo te lo ha dicho que le va a meter
2: mal. Eh, No, no. De hecho, no sabéis lo que ha pasado. No, no. no sabéis de Anónimo de ha pasado. Casualmente han aparecido... Es que no, no me da tiempo a leer la noticia entera. Luego la busco han aparecido la identidad de dos personas de Anonymous después de amenazar a Elon Musk. Hostia. Oh. Wow.
1: Estos tienen todas tienen las propietas para te, ser los te, primeros te, pasajeros hacia Marte.
2: Que un gente de pasta, a ver lo que pasa. Que igual que tiene pasta, contrata gente que sabe más que lo no, no, sé que, que vais a
1: probar la Sparship. Vais a ser los primeros viajeros.
2: No, algo Oye. así no me da tiempo a leerlo, pero... Eh, a ver, nadie habla, pero que todo el mundo intuya ya que después de las amenazas de eso han aparecido... ya Dos, dos, dos por aquí, como diciendo... Que, que vamos, como que dicen por ahí que son, pertenecen a la red anónima. Pero,
1: no, el, en serio, meter regulación a Bitcoin es que muchas veces es intentar regular la estupidez humana. A no, ver, pues, no, no, voy por ahí,
2: de verdad, en serio. No. Eh, no. no es eso. Yo, yo entiendo que, por ejemplo, eh, no me gustaría hacer una regulación exactamente igual que, por ejemplo, como tienes eso, pues en el mercado, porque lo llevan a la, la, las grandes empresas, lo llevan a, a, su, a su ganancia cuando quieren cortos, hacen cortos, suben, bajan los valores como les da la gana. De, la gente que entra al en mercado ya acepta eso. Y sabe que hay ahí. Yo eso no lo quiero en el Bitcoin tampoco. Pero un mínimo sí. A ver, a mí lo bueno que tiene el Bitcoin es, es eso. La, la, mira, la, es que si la falta de. Control, regulado, por, ya mira, yo cosas. lo más positivo que le veo al Bitcoin es la falta de control por parte de los estados. Eso es maravilloso. El hecho de que tú. Por qué están ahora tan acojonados y, tan, y prohibiéndolo en todos los lados y aquí ahora en China no se puede operar, no se puede operar con los bancos, no pueden operar con criptomonedas, ya en este país en Nigeria, en Argentina los primos. ¿Por qué? Porque escapa de control al país. Claro. Tú tienes tu moneda, le das a tu botón, creas más dinero, aunque la, le metas una inflación del copón, pero da igual, sigues teniendo tú el control. Un, una cosa que tú le puedes dar un botón, no controlas. Esa, si ya como gobierno no pasas a controlar tu moneda, tienes un problema gordo. Eso es lo que tanto miedo le da. Para mí eso es cojonudo.
0: Esa es la belleza, ¿no? Pero Bitcoin no puede el...
2: esto el choto la Bernarda, que hablando mal y pronto, con
0: perdón. Um, oye, y acabando este tema ya, y, y le, le disparo a Alberto, eh, porque es verdad, ha salido varias veces en la conversación, estamos hablando de Bitcoin y habrá quien se pregunte, oye, pero hemos, habéis comentado Dogecoin, habéis hablado de Ethereum, de, yo qué sé, de ADA, de Cardano, de lo que queráis. Eh, Alberto, eh, de, explica un poquito quizá la diferencia en cuatro cosas, las cuatro cosas típicas ¿eh? de, de Bitcoin respecto a las altcoins o shitcoins o como le quieras llamar porque quizá algunas sí que tienen pues alguna utilidad que se le puede sacar, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿Por qué Bitcoin es la referencia? Porque lo típico, la gente dice, eh, es que cuando baja Bitcoin, baja todo. Sí, es que Bitcoin es la referencia, ¿no? Hay cambio de Bitcoin para todo. Eh, si entramos en cualquier exchange, es la, la, la moneda de referencia, o moneda, o token, o como lo quieras llamar. Eh, ¿Por qué Bitcoin es eh, tan magnífico y maravilloso y, y idílico y las otras son el resto?
3: Bueno, yo creo que es simplemente porque Bitcoin es lo único que es diferente. En todas las demás existe, existe un protocolo que es alterable y que está en manos de los que los que tienen el poder. Lo cual no es muy diferente de que una empresa tenga un consejo de, de administración que al final toma las decisiones o tiene un Elon Musk a la cabeza. Incluso la, la más grande después de Bitcoin, que es Ethereum, tiene a, a Vitalik que, que se habla sobre el pan, o sea... Está, está a los mandos de, de, lo que, de lo que es Ethereum y la política monetaria de, de Ethereum y ellos deciden si algo pasa en la blockchain de Ethereum o algo no pasa. O si Ethereum o sea, va hacen a crear un fork, más.
0: como hicieron, ¿no?
3: Sí, o si Ethereum va a crear más Ethereum o va a crear menos, o si van a conseguir un sistema deflacionario, o si van a hacer una cosa, o si van a hacer otra. Al final es más bien, es más como una empresa se toma decisiones y oye está bien y es, es un es eh, bueno más más que bien o sea es, es, es muy interesante ha, ha abierto un montón de, de vías ha creado riqueza ha creado ha creado salidas a muchas personas en, en países que no tienen digamos una economía floreciente pero sí que tienen un móvil y se pueden conectar a, con metamask a a un montón de aplicaciones y dedicarse a jugar a Axis, por ejemplo, y ganar dinero o a, tienen acceso a finanzas que de otra manera no tendrían. O sea que a ver, Ethereum es, es interesante y como Ethereum hay otros proyectos que hacen cosas parecidas lo que pasa es que, claro están en, a un, están en un orden de importancia menor que lo que es Bitcoin. O sea, Bitcoin es la mejor tecnología posible que hemos sido capaces de inventarnos como dinero. O sea, si tú quisieras crear el mejor dinero posible, sería Bitcoin. Porque es un dinero que puedes mover inmediatamente de un sitio a otro, es un dinero que puedes que, que, que tiene una inflación controlada, es un dinero que puedes almacenar, es un dinero que puedes dividir cuantas veces quieras. O sea que es, 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 es perfecto en ese sentido. Vamos, cumple esa función y, y, y fue diseñado para cumplir esa función. Entonces, claro, es, es otro orden de magnitud. Cuando hablas de Bitcoin, hablas de crear un sistema que que bueno, hablas de basarte en un sistema que sabes que no controla a nadie que nadie puede decidir mañana oye mira pues a la Bitcoin vamos a hacerlo de otra manera o ahora en lugar de 21 millones vamos a hacer 40 o ahora en lugar de que haya halvings vamos a hacer otra cosa eso, eso no se puede cambiar y en todos los demás proyectos eso se puede cambiar entonces por un lado está el tema de que no tienes esa certidumbre que sí que te ofrece Bitcoin en cuanto a qué es lo que va a pasar, esa visibilidad a futuro y y por otro el digamos el alcance de lo que se está creando con bitcoin se está intentando crear una cosa que es eh, muy importante para toda la humanidad y toda la humanidad toda la vida ha intentado crear y tener un dinero y esto sería una, una gran solución y mientras que las otras aplicaciones los otros proyectos bueno buscan buscan otra serie de cosas que, que también son útiles y, y, y su precio y uso demuestra que lo son pero claro no tiene el alcance que, que tiene algo como bitcoin
0: Carlos, ¿algún comentario? No,
1: estoy de acuerdo con ellos. Es, es que para mí las otras, la única que, que miro un poco es eh, Lidlcoin, pues porque bueno está basada en LittleCoin y o sea, en, en, el, en el protocolo de Bitcoin y bueno, pues más o menos sigue sus criterios eh, y bueno, intenta ser como una especie de de Bitcoin chitito, ¿no? Una, una plata. Pero el resto es, que, es, es lo que dice Alberto. Es que están controladas por, por alguien. Y entonces, bueno, es, lo que le, es, es la grandeza que tiene Bitcoin. Sí, no la, lo puede controlar a nadie.
0: La belleza, ¿no? Que quizá pues, la, la leyenda de Satoshi y Nakamoto, este señor o señores que pues no se sabe quién son y que lo pensaron muy bien, ¿no? Parece que lo tenían todo muy bien pensado. O, o señoras, o señores, lo que sean. Y, y, y la verdad es que eso sí que tiene ese punto de... De, de, de encanto, ¿no? De decir, hostia, es que no hay nadie detrás, ninguna cabeza visible que pueda, pues, eh, sacar partido como alguna. De, de estas tropecientas hay 8.000 ocho, ocho o 10.000 ya monedas de estas o tokens de estos por ahí que, bueno, que al final, pues, yo creo que eso también no ayuda mucho. ¿eh? Quizá hay la otra opción de gente que dice, no, pues sí que ayuda porque lo da a conocer. Yo creo que lo complica todo. Si solo estuviera Bitcoin, yo creo que se te, sería todo mucho quizá más fácil y, y no habría quizá tanta confusión porque,
2: pues, lo sí. que decía antes, ¿no? no sé yo, creo si que lleva yo creo que lleva razón. Ahí es un viene a complicar y a quitarle un poco de seriedad ya te digo que hasta Ebay tiene su, su moneda y, y prácticamente quien acceda y coja el código se puede hacer su moneda, entonces eso le, le resta un poco de seriedad y Bitcoin es para mí el papá de todas la, la más, lo que habéis dicho vosotros eh, me gusta Cardano por la tecnología que usa y la gente que intervino en el proyecto y demás eh, pero yo ahora mismo es Bitcoin la única que miro con, junto con Cardano, porque me parece ya que hay, hay demás, luego una que se crea para pagos eh, rápidos pero pequeños, otra que se crea para, es, es liar, no, no puedes andar a la gente teniendo 40 monedas distintas para hacer 40 cosas 40 cosas distintas, entonces pues para mí es, es, también como, mí no como fran, es un problema que haya tantísimas parece lo que he hablado yo una vez de broma con esto o sea, dentro de poco el Madrid y el Barça sacarán su, su, su token sí, claro. sí. para comprar en su tienda tendrás que comprarte monedas de Madrid y el Barça como los festivales ya que, que sacas todo algún comentario o seguimos?
3: Habría que regular
0: <risa> ¡Cállate, cállate! ¡Que lo <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué bueno! <risa> Oye, mira, a, a, tenía lo que se... Sí que no, me gustaría también que nos dijeras porque yo ahí sí que soy muy neófito, pero explicaras también que, que al final Bitcoin no está ahí y ya está, y es una cosa inerte y es un programa y va corriendo y se ha acabado, sino que está en continuo también, todas estas monedas al final, todas están en, en continua evolución, ¿no? Y se aplican, para que se aplique algún cambio, tiene que ser pues, por una gran mayoría, porque hay una serie de personas, ¿no? Que son unos pocos los que tienen la capacidad de... De tocar esto y tiene que haber un consenso ¿no? general para, para aplicar esos cambios. Pero no sé si, si me puedes explicar también, ya directamente a mí. Por ejemplo, ahora he leído pues, que van a aplicar el Taproot, que es un ejemplo que va a permitir hacer smart contracts, ¿no? o, o, o si no nos hace ya pues mejorar eh, esa, ese flujo de datos que ocupaba hasta ahora, quizá un smart contract y hacerlo de una manera más óptima. No sé si estoy diciendo algún disparate o, o puedes apuntar un poquito al respecto de esto.
3: Sí, de hecho, dentro de poco traeré a, a Raúl Cano a mi, a mi podcast para hablar más concretamente de Tabroot. También traje a, a Alejandro de la Torre, que, que trabaja en pooling y estuvo hablando un poco de, de lo de Tabroot. Tabroot tiene más que ver con, con la privacidad dentro de las transferencias de, de Bitcoin. Y, y no solamente se activa Tabroot, sino también se activa eh, lo de las firmas Snor, que es otro, otra forma de firmar que. Que basada en, basada en otro sistema que no sé creo que es que lo hace más lo hace más simple o, o lo hace más lo hace más reducido, es decir, que ocupa menos espacio. Al final, sí, en todo esto en todo esto se, se innova, pero se in, se innovar dentro de la blockchain es bastante complicado. Sobre todo dentro de una blockchain como Bitcoin. Porque, claro, la blockchain de Bitcoin funciona de tal manera que una serie de personas, es decir, todos los que quieren usar Bitcoin, llevan un programa. Y usan ese programa para, para transferir sus bitcoins usando, usando bueno, la, digamos, la, la, el, el código de Bitcoin aceptado por, por todos. Si tú quieres usar otro código de Bitcoin, pues entonces estás usando otra cosa. Puede ser que sea Bitcoin Cash o lo que sea. ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que tú no puedas cambiar ese código. Si todo el mundo está de acuerdo, ese código puede cambiar. Y luego también hay que tener en cuenta la medida de ese cambio. Hay cambios que requieren... Un, un hard fork es decir, hay cambios que requieren que se cree otra cadena que, que sería incompatible con la cadena anterior esto, esto no ha pasado en bueno, ha pasado en Bitcoin pero digamos que Bitcoin sigue siendo Bitcoin ha habido hard forks ha habido forks de Bitcoin que se han convertido en otras cosas como Bitcoin Cash y cosas así pero, pero el código de Bitcoin sigue siendo el original pero sí que también hay lo que son soft forks, que son cambios en el protocolo que son compatibles con la cadena. Es decir, que no, no crean una cadena diferente. Entonces, tú dentro de la misma cadena de información puedes tener puedes tener un código que, que varía a lo largo del, del tiempo. y Entonces, en el caso de Bitcoin, ahora cuando se aplique Taproot, pues habría transfer, habrá transferencias que usen Taproot y transferencias que no. Y dentro de mucho tiempo, bueno, el tiempo que sea, todas probablemente sean en Taproot y en el pasado, o sea, hoy y ayer tendríamos las que no iban con Tabroot. Pero todas dentro de la misma cadena y toda la información dentro de la misma cadena. Lo que importa es que todos decidan aplicarlo y si, bueno, no todos los que quieran, sobre todo una cosa como esta. Y si alguien decide no, no aplicarlo, bueno, pues no se, no se aplica. El, lo, lo importante es que sea, que sea compatible. Esta forma de, de actualizar el, la cadena es eh, muy diferente a, a cómo funciona en un sistema centralizado. un sistema centralizado tú decides cambiar algo y se cambia y ya está. Y se cambia para todos y si no quieres usarlo, pues no lo usas y listo. Pero aquí en Bitcoin no, en Bitcoin es, es más bien que se decide algo, es decir, que alguien propone algo, ese algo se... Se estima por, eh, por un montón de desarrolladores que, que trabajan en el código fuente, digamos, de Bitcoin, lo, lo testean, lo prueban, lo, lo ponen en el código de Bitcoin, pero aunque aunque al final decidan ponerlo en el código de Bitcoin, es decir, aunque en el código de en GitHub de Bitcoin esté, esté una nueva versión, eso no quiere decir que, que Bitcoin funcione sobre esa versión. De hecho, lo de Taproot creo que lleva en el GitHub de Bitcoin creo que un año y medio dos y se, hace, y se aprueba ahora, porque claro, una vez que eso está ahí, la gente tiene que decidir que eso es bueno y, 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 e implementarlo. Y no solamente la gente, sino que una, una mayoría tiene que, tiene, que, tiene que implementarlo. Entonces, claro, es, es, es un modelo distinto, muy curioso, que, que bueno, no, no, bueno, igual sí que a, a menor escala, a menor escala sí que se había visto, pero a esta escala realmente no. Y, bueno, lo que, lo que crea es cierta osificación que se llama en el código, que es que no es fácil cambiarlo, ya que no es fácil convencer a un montón de bitcoiners que no se conocen y que están muy preocupados de que sus bitcoins sigan siendo sus bitcoins de que implementen cambios y eso es bueno, creo, porque cuando tú hablas de algo como como el oro, pues eh, o parecido al oro, digamos, con unas, con unas condiciones parecidas, pues no quieres que, que cambie mucho. Tú no quieres cambiar la estructura molecular del oro. Está bien ya como está. Así que tampoco hace falta complicarse. Es verdad que sí que se aceptan cambios que, que son válidos o que apoyan a todos, como esto de Taproot, que puede mejorar la privacidad y ocupar menos espacio de las transferencias. Pues, pues guay, bien para todos, pues lo aprobamos. Es como cuando se habla mucho del tema este de los ordenadores cuánticos vendrán y, y entonces desencriptarán el planeta, entre ellos serán capaces de desencriptar eh, no, las, a, las, las, las claves privadas de, de Bitcoin. Bueno, sí, pero si eso pasa pues lo que haces es que creas un, un cambio en, en, el, en el blockchain de Bitcoin, por el cual creas un, una criptografía que esté a prueba de, de ordenadores cuánticos, que, que existe, y como eso será algo que beneficia a todo el mundo, pues se aprueba y ya está. Y se acaba el problema. O sea que en realidad, no, no, es, no es, es. Es problemático siempre y cuando lo que intentes meter entre lo, el cambio que intentes meter no sea a todas luces súper beneficioso para todo el mundo.
0: Bien. Pero, vaya speech. Me, me he quedado ahí, anonadado. <risa> <risa> Estaba escuchándolo. Qué, qué bien habla, por Dios. Y no como vosotros. Que... Habla como un podcast. ¿eh? Claro, os a vosotros y estoy acostumbrado a este lenguaje vuestro. Y cuando viene un tío culto, pues me deja. <risa> Bueno, en fin. Oye, la, la, el último punto. El último punto que quería. Hostia, se me ha pasado. A que dice,
1: has pasado. No,
0: no, 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 pero esto ya, ya, ya no hemos, lo, lo dejamos ahí. Yo, yo quería hablar, es verdad, que le mandé un vídeo a, a, a Alberto que, <risa> sí, que, es que, que. Hostia, creo que lo comentes porque a mí me, quedó, me quedé un poquito acojonado, ¿no? Que justificaba. Bueno, es un vídeo de 7 minutos que explica, que, que justifica que el dinero eh, está respaldado. O sea, no, no, el dinero que te dan no es papel, no, es a costa de los impuestos futuros. ¿No? Alberto, era una cosa, una paranoia un poco rara que yo tampoco al final dije, bueno, pero eh, el oro que ya nos han, que ya, ya tienen, eh, eh, no compensa todos los impuestos infinitos que vamos a pagar, ¿no? No ah, sé si Alberto quiere apuntar al respecto porque aflo. era gracioso, ¿eh? Era bueno, era buen, <risa> deudas. Sí, sí, o sea, no.
2: tu, tu dinero es deuda tú ahora mismo no, el dinero que tienes tú es deuda eso es así sí, sí, bueno era era fiat, era era así.
3: Ahora, ahora ya no lo es ahora ya no lo es pero, sí? no porque ahora ahora deuda de quién bueno, la deuda futura pero de quién pues es? eso <risa> bueno es que, es que el vídeo este era buenísimo o sea no iba es por que ahí si vale baja Espec... el dinero fiat con deuda con... ya vendrá no no fiat significa que es así por decreto sí sí de pero... <risa> Por eso, pero, pero no, 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 ahora mismo no es, o sea, antes sí representaba una deuda, porque antes, antes tú podías ir con tu dinero fiat y cambiarlo por oro, pero ahora ya no, o sea que no es una deuda de nadie, es, 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 es un papel y ya está, o sea que no, no se puede cambiar, pero, pero es, en el, el vídeo este se hacía el ejercicio de explicar por qué esto sí que es así y era buenísimo, o sea, hacía tiempo que no, vi, que no he tenido que ver un vídeo dos veces, lo he visto la primera vez, esa parte en la cual explica esto, y digo, no puede ser, digo, ¿de qué está hablando? <risa> y lo he visto otra vez y, y, y he seguido flipando. O sea, más o menos un poco el argumento, el argumento que, que, que ofrece aquí es el siguiente. A ver sí. si lo hago bien, ¿eh? Era algo así como yo pago los impuestos con oro, ¿vale? Imagínate, ¿no? un momento en el cual vivimos con el patrón oro. Pago los uh -huh. impuestos con oro, luego los pago con billetes que están respaldados por oro. Y entonces, para acabar con ese respaldo de oro, el Estado me ofrece una, un plan. Y el plan es el siguiente. Oye, dame tu oro y yo te doy billetes de estos, y así te eximo forever de pagar <risa> impuestos, pues en realidad ya los has pagado, o sea, en el momento en el que tú me diste tu oro, tú ya pagaste tus impuestos para siempre impuestos que me ibas a dar en oro, y entonces ese, ese, esos billetes de hoy son, sí, la deuda esa es que, 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 en, que en su momento bueno, tú ya, tú ya pagaste con ese oro que me diste y que yo luego te di billetes a cambio, y digo yo ¿Qué? O sea, ¿dónde está, ¿dónde está eso escrito? ¿A quién se le ocurrió esta historia? O sea, ¿en qué momento lo presentaron así? ¿Alguien, alguien recuerda esto? Cuando, cuando Franco puso las pesetas y fue puerta por puerta, ahí, en plan, chicos, a ver, dadme vuestro oro, que no vas a tener que pagar impuestos jamás ya, porque, nada, porque no vas a tener dinero, Vais a tener estos papeles que también os voy a cobrar.
0: No, es que fue, eh, yo me, me, me chocó y, y por eso te lo envié porque dije, hostia, es que hasta
1: es que yo me Claro, es me mucho. Dije, pero hostia. este, este vídeo no es del hermano de Garzón, el ministro, ¿no? No, no, es, que,
2: es, no es, es que no es que lo, sí, lo gracioso... Se habla de que ahora mismo el dinero fíjate o sea, es un reconocimiento de deuda. Que pero de, de nadie. Pensar, ¿De nadie de quién es la de, deuda? Y sí, a, eh, en deuda que los gobiernos prometen en, en invertirse si algo va mal, pero que la realidad que afectos prácticos no podrían hacer. O sea, que realmente es eso, pero, pero que es eso, realmente, textualmente es, eh, más del 90 y pico por ciento del dinero actualmente es un reconocimiento de deuda que tiene el Banco Central con nosotros y los gobiernos, un, un, una promesa de un gobierno que intervirá algo si algo va mal en un futuro.
3: Pero eso es una sí. promesa, sí, pero es una promesa de yo igual hago ah, algo...
2: Es ridícula, que, que yo la veo ridícula. También, que, que mí que bueno, tampoco lo he leído eso en
3: ningún sitio. Pero imagínate que fuese, también sería ridículo, porque lo que tú dices. Digo, no, yo, yo me encargo de que vayáis, estéis todos contentos. Esa es la deuda, entiendo, ¿no? Y tú lo puedes pedir que, oye, no estoy contento. Ahora, ayúdame a que esté feliz. <risa> <risa> me lo debes.
2: El dinero es el, el problema que tiene ahora mismo es no se sostiene por ningún lado, ese es el problema y por eso el tema de las criptos pues viene bien para despertar a mucha gente y, y, y que bueno poquitos o muchos se vayan enterando de la. un poco de la estafa que es también.
3: Lo, lo, triste, lo triste de todo esto es que el, el vídeo es de. Bueno, no, no importará decirlo, supongo.
2: Luego se puede decir porque voy a poner el eh, enlace. Es de Quantum, Quantum
3: Fracture. Es de ¿sí? Quantum Fracture. Y, y, lo, y, lo, y lo triste, lo triste, en realidad, porque es triste. Porque estos de Quantum Fracture hicieron un vídeo bastante bueno sobre Bitcoin. En el cual explicaban el, el dinero, cómo funcionaba Bitcoin, tal así que Y, y el vídeo, este segundo, es una fe de ratas del de primer vídeo en el cual se meten a explicar por qué en el primer vídeo estaban errados al decir que el dinero fiat en realidad no estaba respaldado por nada y entonces hacen est hacen esta hacen este no sé este looping aquí. sí sí hace, hace, es, bueno, sí es que se hacen un looping con tirabuzón no sé para, para tratar de explicar cómo en realidad sí que el dinero fita, fiat es de deuda y se meten en la historia esta de, de bueno es que cuando, la frase esa de de ya has pagado impuestos para siempre porque me has dado tu oro. O sea, es
0: que me quedé digo, hostia, me recuerda esos pagos en diferido de cierto político también. Bueno, es igual, vamos a correr. Buenísimo. Que da un poco de risa, la verdad, un poco surrealista
3: todo. Es buenísimo. Ni Fiat ni Bitcoin está respaldado por nada. Ya está
0: esta hora y 37 minutos para que cualquiera llegara a este punto, ¿no? Y Así que ya sabéis que todos los euros y todos los billetes de 500 que tenéis en casa no valen una mierda, así que me los podéis enviar. Me los podéis enviar, os dejo la dirección en, la, en las notas del programa y así pues oye, seréis más felices también con, y, con Bitcoin. Y Bitcoin
3: tampoco, ¿eh? que tampoco, que tampoco flipa la gente. Bitcoin tampoco está respaldado por nada, o sea, ni está respaldado por los mineros ni o sea, nada. Nadie, tú le llegas a un minero y le dices, oye, mira, yo es que compré Bitcoin a 50.000, por favor, dame los 50.000 y te va a decir que te peines. O sea, que no, que...
0: Claro, es que es un tema de confianza, ¿no? Aquí, eh,
3: confianza sí, en el sistema. Con, ¿Sí? Confías en que aquí no van a imprimir.
0: ¿E Esa es la idea. Bueno, en teoría, es verdad. No,
3: te, ¿Es imagínate que hay una catástrofe y yo qué
1: sé, un pulso electromagnético del sol y se va a tomar por culo toda la, toda la electricidad del
3: planeta, tomar por culo Bitcoin, ¿sabes? No, bueno, podrías, podrías ir contra el último bloque y seguir desde ahí. Mm, sí, pero bueno, pero a ver cómo hacer una
1: transacción. A ver cómo hacer algo. No,
3: no, claro, no, no, si, no, si ya no hay, claro, si, si ya estamos en modo piedra y, y fuego, pues no, sí, ya, obviate. <risa> sí, tengo ya aquí este wallet, Xavi Mira, por se viene
1: el
2: chufo. Mira, en modo piedra y fuego que más te da el dinero, el bitcoin y lo demás.
1: Claro, pero, es <risa> que esto, pero esto es lo mismo, es decir, al oro le damos un valor nosotros que queremos.
2: A ver, al oro se le ha dado un valor aceptado por, un, pues eso, pues por unos bancos y por un gobierno que se aceptó y ya está. Y, y, una, y el oro, en oro vale tanto y los demás, pues, a ver, es cierto que algún valor tienes que poner algunas cosas. Eh, el oro vale tanto y todo el mundo, pues, se tiene que regir por eso, si no... ¿Pero ¿tú, tú qué crees que vale más?
1: ¿Una onza de oro <risa> o una o una, o una una botella de dos litros de Coca-Cola? Pues depende de las circunstancias que ah, estés. Ah, claro, exactamente. En mitad del desierto a lo mejor vale más la Coca-Cola, ¿eh?
2: Sí, eso, Carlos, pero eso, eso hombre, tampoco tienes que poner algún... Es que no me acuerdo de las tres definiciones del dinero ahora mismo, que es como, como una, una idea que era como valuable o algo así, que algo tiene un precio y es un, un precio aceptado por, por todo el mundo. Por todo y así, claro, valgar. tiene el valor que tiene porque se acepta, no, no porque, claro. lo que decimos... Eh,
0: por pues el... Muy bien, pues, oye, no sé si queda alguna cosa por ahí. Yo la verdad es que... Una, no, pregunta sí. y Alberto. ¿Y pregunta, la última.
2: Eh, ¿Cuál es la principal pega que le ves tú al Bitcoin en concreto? Si es que le ves alguna.
3: Bueno, bueno. Pues tiene poco, seguro. Sí, es, tiene pocas. La... Bueno, yo diría... Joder, hace tiempo que no me preguntaban esto. Yo diría que un poco en su fortaleza también está su debilidad. Y es que, claro, es, es un sistema del todo descentralizado. Entonces está expuesto en el corto plazo a un ataque centralizado muy potente. Si tú tienes un... Esto, esto le pasa a todos los sistemas descentralizados. Si tú tienes un, un ente centralizado muy potente, puedes llevar a cabo un ataque muy concentrado a una a algo como, como Bitcoin y, y dañarlo seriamente. Porque no Bitcoin, como está descentralizado, no cuenta con digamos un, un comité que esté ahí preparado para, para defenderse o ni siquiera es algo como, por ejemplo ahora que estoy estudiando la historia de Roma, <ríe> los romanos les encantaba lo de cuando se ponía turbia la cosa, poner un dictador y ya está. O sea, se acababa la república, o sea, se acababa lo del senado, ponía un dictador, el dictador decidía lo que había que hacer y cuando se acababa la amenaza, pues ya está. Volvíamos un poquito a, a lo de ser democráticos y tal. Pero, pero claro, esto, esto Bitcoin no, no lo tiene. Bitcoin es, es descentralizado y eso es una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que... Se, 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 digamos, la ventaja es que es muy adaptable, muy flexible y que se puede digamos, um, defender de múltiples ataques y evolucionar pues, acabando siendo más fuerte. Pues, al final, un sistema descentralizado es, eh, es, eh, tiende a ser más, más fuerte, más sólido que un sistema centralizado. Por eso también el capitalismo gana al comunismo. Pero, por otra parte... En el corto plazo, sí que sí que está expuesto a, a lo que puede ser un ataque centralizado que podría herirlo hasta tal punto que y, y, igual nosotros no lo vemos. Pero, pero en, lo bueno es que en el, en el futuro, al final, algo como Bitcoin se acaba imponiendo siempre. O sea, una vez que ya eres técnicamente capaz de hacer algo como esto. Igual no es esta generación ni la siguiente. Igual hay un ataque concentrado masivo de los no sé, de, del G7 <risa> y, y, y Bitcoin muere contigo. durante dos décadas y a, la gente tiene que olvidarse de que esto existió y, y quiere hacerlo Te, otra vez.
2: ¿Temes, al, perdón, temes también algo? El bueno, día está muy en boga de ataques y demás. ¿Algún ataque en concreto contra porque vamos a ver, eh, al fin y al cabo el dinero normal tú tienes, bueno, hay X países tú te, aunque el banco quiebre lo que sea tienes garantizado por el fondo social porque aquí en España son 100.000 son de otra manera pero si tú te vas a un exchange y ese exchange le atacan y le y accionan los monederos y roban monederos por lo que fuere, ahí una mano adelante y no una detrás ¿te preocupa ese tema o crees que hay suficientemente protección allí con eso?
3: No, no, no hombre si pasase algo como esto sí que afectaría al precio tendría una caída importante pero no afectaría a lo que es el sistema de, de Bitcoin, ni a lo que significa ni nada, eh, por eso también recomiendo un poco lo que decía al principio tenerlo en una dirección que sea tuya porque así sabes que no, no puede pasar esto, igual lo pierdes tú, <ríe> sin, que, sin, que te lo, sin que te lo robe nadie. El niño Pero... te pinta encima de las palabras.
2: ¿Sabéis? El, el tanto por ciento, el 20 por ciento, parece que te está por ahí perdido, de gente que lo
3: ha o lo ha perdido. Sí, eso, eso, es un, eso es un subsidio, o sea, digamos, es más que un subsidio, digamos que es una, una, una donación que nos hacen a sí, todos sí, los demás. Claro. Poder
1: poderle Tienes, echarle la culpa a alguien de haberlos perdido y que no sea tu incompetencia también es importante. Yo no lo no había pensado por
0: ahí. Oye, oye perdón perdona que os corte. Eh, Carlos. Eh, cuéntanos eh, la anécdota del otro día del por favor. Es que yo, yo me rompía de, de, de llorar y Alberto le da la gracia también. <risa> es, que, es, que, es que el, el, el Telegram era muy bueno. Porque lo Saquear. de la cara de tonto me. me de, cuéntalo, cuéntalo. Saquearon el monedero a
2: Carlos. <risa> es lo que, por eso te he preguntado, porque es que ya tenemos aquí un caso reciente donde me han. Yo antes, Carlos, antes de
1: meterme en el Bitcoin.
2: Encima le vacilaron.
1: Yo antes, sí. antes de meterme en el Bitcoin hice mis pruebas claro es que esto era era complejo para mí o sabes que yo, yo es que soy muy tonto entonces era para mí lo suficientemente complejo como para, como para primero probarlo antes de, antes de saber lo que es esto me creé un monedero y bueno pues eh, y practiqué haciendo cosas y no sé que no sé cuánto y ese monedero se quedó ahí se quedó ahí vacío ahí se quedó total que el otro día Justamente íbamos a grabar y dije: Yo uy, voy a ver, voy a ver, voy a ver mi Bitcoin. ¿cómo están aquí, que hace mucho que no, que no los veo, ¿sabes? Me están echando de menos. Y, y todo, hago todo el proceso de palabras y historias, y, y con el pie y con no sé qué, y no sé cuántos. Y, y está, tengo cero o sea, no tenía 20 Satoshi. Dijo: puta! Me han robado. Y encima me ha dejado el hijo puta. 20 satosis. 20 satosis. ¿Tú en voy, mi cara? Se ríe de mi cara. El Ni siquiera. Claro, no me la ha dejado cero, no. Me ha dejado
0: 20 <risa>
1: putos satosis. Y yo con un cabreo. Y claro, yo me estaba dando cuenta que estaba en la cartera esa de prueba, yo creía que <risa> en, en el wallet de prueba. O sea, y, y yo, claro, y estaba a punto de entrar con esto, y yo con una cara de gilipollas decir, que me, me han robado. Que me han Pero, ¿cómo he sido tan tonto de dejar, o sea, ¿cómo, cómo ha pasado esto, ¿no? Y luego ya me di cuenta, digo, esta va a ser la, la de prueba, ¿sabes? Y, y voy a meterme en la y ahí estaban, estaban, esperándome. ¿sí? <risa> pero,
0: pero sí. Sí. Pero, oye, ¿has dicho bitcoins en plural? O sea, que ¿puedes bueno, sortear alguno no, aquí? No, eh? no, no,
1: ah, en ah. no, era, era cachos, o sea, cachos de... Vale, vale, no. cachos de bitcoin.
0: El que tiene de 40 bitcoins es el, el chino, ¿no? Vale, vale, eh, igual. Chinom, eso, chinom. eso lo voy a cortar, tranquilos, ¿no? no pasa sí, nada, pero, pero,
1: <risa> pero para que veas que hasta, hasta el más tonto puede tener bitcoin, o sea, o, o, o parte de bitcoin, como soy yo.
0: Este, yo, yo es que me partía cuando me decís... Claro, yo decía, el tío sí, pues
1: yo tuve y, un momento... Para, para tú, de verme
0: la cara esta
1: de. Tuve un momento de partimiento, o sea, de partimiento, verdad. De... Madre mía, o sea, que no nadie
3: No solo no te robaron, sino que encima encontraste a Satoshi Exactamente, <risa>
1: exactamente. Luego los metí en la ley eh, para, para probar los online y es que yo me acuerdo que estuve probando los lightning, sabes y los estuve mandando Satoshi de un sitio a otro Ese
3: soy yo No pasa bueno. nada, a ver, es, es normal Yo, yo me, me tiré un mes y medio para montar un montar un monedero de estos multifirma y no veas tú que jaleo. O sea que... Y sigues vivo. O sea, y el otro día... Como respeto, unos...
2: Es que eso da respeto. Es que tú imagínate que te pillas ahí un monedero de estos, lo haces, te equivocas y a tomar por culo todo, macho, y ya, ya lo has perdido.
1: Pues tú imagínate yo el otro día explicándole sí. a unos amigos míos en una cena, que todavía se están descolando de mí, que la gente solemos comprar unas placas de aluminio para apuntarnos las palabras estas y los códigos y todas estas cosas. Y entonces diciendo, ¿qué? Que? que sí, esto se apunta a la placa de, alum de aluminio. Sí, bueno, aluminio, de titanio, de cosas Algo así que... que, que no se funda. Que no miraban así diciendo, pero tú eres tonto. Y yo, oye, si es amigo mío,
3: lo debí, ¿sabes ya? Hay, hay ya. un rollo, hay un rollo. Es verdad que, a ver, es verdad que da respeto porque tienes ahí, tienes ahí, digamos, tus ahorros en, una, en, una, en un trozo de hierro. Pero... Es verdad que al tiempo tiene, tiene, un, tiene un encanto especial, porque, a ver, ya sé que suena como así romántico y tal, pero, pero el rollo de responsabilidad de tú tener tu dinero y ser tú quien lo tiene es decir, que no tienes que pedírselo a nadie, que no tienes a nadie que se, que se hace cargo de eso, sino que tú te haces cargo de tu dinero. Eh, oye, tiene... Es, es que no sé cómo, igual no, no encuentro una palabra para expresarlo porque es una sensación extraña, pero tiene, tiene, su, tiene sí, su encanto. Sí. Pero Alberto, no, sí? ti,
0: no tiene, o sea, tiene encanto, pero en la, en la edad media, por ejemplo, yo me imagino el típico fraile, ¿sabes? El típico fraile con el, el saquito, con las monedas de oro al lateral, y entonces el tío se sentaba ahí y sacaba las monedicas y, y, y rasca para arriba y rasca para abajo. Claro, eso con el bitcoin no, no lo puedes hacer no eh, te puedes mirar la, la, la ledger que tengas ahí o, o la aplicación abrirla y ver que sí, que están ahí pero no, no tiene el mismo encanto que una monedita de oro ahí que te la vas pasando por el, los dedos y pero debes... lo,
3: bueno, lo bueno de Bitcoin es que claro y que no puedes hacerlo con el oro, es que tú en Bitcoin puedes no solo confirmar que las tuyas las tienes tú sino que también puedes confirmar que el resto del mundo tiene las que tiene y que no hay más es el decir, con el, oro, con el oro claro, con el oro tú te sabes que tienes en tu bolsita pero no sabes si hay de repente un listo ahí que le ha caído un meteorito al lado y de repente tiene un gobo de oro o alguien ha encontrado un yacimiento o, o el oro que tienes en la bolsita, es verdad que suena, pero, pero en realidad es plata con baño. Uh -huh. O sea, eso, eso no lo puedes saber. Pero en Bitcoin tienes, tienes, puedes saberlo todo. ¿Cuántas Cierto. existen? Cuántas, ¿Cuántas se han creado? ¿Y dónde está cada una de ellas? Y tú sabes... ¿Cuántas de esas tienes? Y tienes ten en cuenta ten. que cuando tú mueras, tu Bitcoin mueren contigo, porque,
1: porque <risa> nadie va a ser capaz de encontrarlos. Sí, que
3: ya, hay, que ya hay muchos sistemas. Ya hay, hombre, a ver, es verdad que esto es complicado. Tienes que explicárselo a, a, bueno, tu a, a un montón de sí. gente, a, a tu sí. abogado, tal. Bueno, yo qué sé, <risa> yo no llegas a ese nivel todavía, pero, pero sí, a, en algún momento tienes que explicárselo, sí, a un, a un abogado, oye, mira, esto está así... Eh, Hombre, imagino que se...
2: del de, de nivel que tenga la cartera te, tome, te tomarás más o menos molestias.
3: Imagínate. Sí, incluso se recomienda dejarle una copia... La, por ejemplo, al abogado que tiene tu, tu testamento, pues dejarle, una dejarle por Mis ejemplo palabras. una copia si haces un multifirma de estos dejarle una copia de, de tu monedero multifirma y dejarle una de las firmas, entonces si es el caso de muerte, pues tu abogado se puede juntar pues, con tu mujer o lo que sea que tenga otra de las firmas y ya pues mover, manejar ese dinero, sí es un jaleo y el mundo no está preparado ahora mismo para esto pero claro tiene, tiene muy poca vida para cuando, sí. para cuando muramos, supongo que esto estará más preparado.
1: Tú ten en cuenta que dentro de unos años, y acordaros ¿eh? que yo soy un visionario, en, la, en, el, en el centro de las ciudades verás al típico tío con el chaleco amarillo diciendo compro bitcoins, compro bitcoins <risas> en vez de compro.
0: Oh. Oye, eh, ahora que, que hablabas de pues justamente ¿no? de, de la cadena de bloques, que ahí pues, puedes entrar en, claro, en blockchain.com org creo que es, no recuerdo, y puedes ver cada, cada bloque y dentro de cada bloque puedes ver todas las, las transacciones confirmadas, ¿no? todos los movimientos que, que se han producido. Eh, eh, ¿Cómo lo hacen porque escuché, escuché que, que eh, robaron una 60 mil dólares en Bitcoin de año 2000, no sé cuántos, 2014 o 2017, no lo sé, no lo sé, que a día de hoy serían una fortuna. Y escuché que el FBI, o no sé quién era, o no sé quién será, el, 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 el ente que, que estaba controlando esa cuenta para... para, para para ver que no se movía nada ¿no? de ahí y que no, efectivamente, no han podido tocar nada porque se ve que el robo era tan bestia, es una cantidad tan bestia que, que está vigilada. Pero una vez, aunque esté vigilada, ¿cómo pueden saber luego quién está detrás? Es decir, ¿no, ¿cómo rastrean? Por IPS no se puede hacer, no, no hay ninguna manera de... ¿no? Lo único que ven es el movimiento, que sí, de esa cuenta que había, yo que sé, 6.000 millones de dólares al cambio o 6.000 bitcoins, pues ahora hay 5.900, pero no pueden... Bueno,
3: ¿no? Hay una serie de cosas aquí. Primero, la, la IP sí se puede ver. Sí. Sí. Vale. sí, sí lo, lo único es que es verdad que casi todos los nodos eh, y demás usan Tor, o sea que ahí, ahí ya lo pierdes. Bueno, pero Tor está controlado y...
0: por el NSA y bueno, ahí ya sería. Pero ya veo que es un modo de que puedan en, Diga, saber que hay detrás, ¿no?
3: Digamos que son, son, son capas y capas, pero, pero sí. Imagínate que, imagínate que tú sabes la dirección que tiene eso. Y, y bueno, tú intentas digamos limpiarlo, limpiar ese, ese, ese rastreo, ese, ese rastro haciendo coin joins, por ejemplo, que es hacer mezclas de tus bitcoins con otras, pero claro, si es una cantidad tan grande, te puedes tirar años haciendo una coin joins de estas uh -huh. para limpiar. Y, y bueno, y luego sí, al final, digamos, de todo el proceso, si tú quieres cambiar a moneda fiat y en ese en ese exchange en el que lo haces estás registrado tú pues entonces pues sí saldría, saldría quien eres eso para robos más pequeños claramente alguien que roba pues eso, 600 millones o bueno no sería tan tonto aunque hace poco hemos visto los de los de sí, el ransom, ridículo, de, ¿sí? Sí, los de, que, que que fueron tan gilís de dejar de, de, de dejar el de dejarlo ahí <risa> <risa> y que, para, para, casi con, con un letrero para el FBI o sea que <risa>
0: Sí, bueno, no que, sé. Que, por Pero cierto, es... eh, dijeron que habían hackeado no eh, la red de yeah. no, no es un hackeo. De hecho, fue lo que dices tú. El FBI... Eh, pues fue al exchange y le dijo oye, ch, dame los, las palabras de, 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 de esta cuenta porque esta cuenta tiene dinero que no, que no le corresponde que, 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 claro. que por, por un ransomware y se lo dieron ya está, no, no, no ha habido un, un bug enorme claro en porque
3: la, si, 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 <ríe> si se hubiese invertido 100 pavos o 50 pavos de ese robo en un ledger por ejemplo pues ya no <ríe> habría sido posible pero eh, <ríe> la gente que es muy avariciosa
0: Tío, es que hay cosas que no se explican. Un tío tan inteligente, o tíos, ¿no? Que hacen lo que hacen para, pues eso, parar un cinco días, ¿no? Creo que pararon gasoductos o no sé qué, una historia, ¿no? En, en, en Estados Unidos. Y, y son tan tontos
3: que dejan la, el rescate en el, en el exchange. No, no, o sea, no, se explica. Lo, lo, también lo gracioso es que sale, cuando pasó esto, se montó un rollo enorme. Ah, han hackeado Bitcoin, sé que mucho rollo con eso y, y no tanto rollo al hecho de que, sí, un tío que no es ni siquiera capaz de entender cómo proteger sus bitcoins, fue capaz de hackear <risa> <risa> el gasoducto este, oleoducto este. <risa> uno de los más importantes oye sí, sí. pues fija, mira, miraos eso <risa>
0: Bueno, esto demuestra ¿no? que, que todavía es una tecnología muy muy joven, a, sacándolo del, del contexto, ¿no? pero al final que, que es, es complejo, yo entiendo ¿eh? que, que para la mayoría de la gente de a pie, nosotros porque al final somos unos bichos raros, nos gusta la tecnología, si nos hubiéramos hecho caso a Carlos antes, pues quizá yo ahora no estaría aquí. Pero es lo que hay.
3: se ve un bicho raro, rico.
0: <ríe> claro, pues es una pena, pero estoy aquí el viernes pues, grabando, con los niños gritando, es, es lo que toca. En fin, igual estaría en otro lado. Pero, eh, pero a partir de ahora, Carlos, te haremos caso, tranquilo. que Sí, sí,
1: confío, confío en ello. ¿sabes? Sí,
3: sí. El próximo <ríe> Bitcoin, Carlos, es
1: tuyo. Sí, entonces, o sea, pero estuve llegando en la matrícula y es que como, como sí, que eres muy pesado, que sí, que, estoy, que eres muy pesado, que te calles, que no sé qué, y de repente un día...
0: Se me vuelven bitcoins ¿sabes? Bueno, hemos cambiado el nombre del grupo y todo ya. Ahora ya somos bitcoins todos.
3: Yo, tuve, yo tenía que haber visto que el mercado iba a caer porque el, bueno, es que mis amigos me llegaron un día y me dijeron que querían comprar Doge y eso fue, eso fue con Bitcoin a 64.000. O sea, es que mis amigos lo clavaron. O sea, les hablo de Bitcoin durante años y no, y no quieren saber nada del tema. Un día me llegan con Doge y, y no y me preocupé. Y me tenía que haber preocupado. Cuando, cuando me dijeron eso, me reí, pero, pero me tenía que haber preocupado, tenía que pensar, vale, si ya ha llegado a mis amigos, <risa> claramente esto está demasiado caliente.
0: Ay, <risa> que... Es verdad, es verdad. Bueno, yo lo he puesto aquí en el guión, pero fuera coñas. Escuché al, voy a una cafetería de vez en cuando, cuando y, y dejo a la niña cole y alguna mañana que tengo fiesta, pues me voy para allá, me voy con mi iPad, me, me almuerzo como un señor y escuché al... Es un el camarero, el, 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 no es un camarero, sí, es un, un, no es el propietario, vaya, es un, un trabajador. Y estaba hablando del tío de, que tenía dinero en criptos. No, no estuve muy atento a la conversación, pero sí, sí. ¿Qué dijiste? Mira, un gilipollas como Carlos. No, 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 yo no, yo no dije nada porque... Pero eh, además fue antes de las eh, mega caídas que al final lo que decimos que Bitcoin manda un poco, ¿no? Y, y arrastrado a, a todo. Entonces, claro, yo creo que lo que decías tú, Carlos, no, no es para todo el mundo ya como, como primera inversión yo creo que no es bueno, eh, tuve un... También gracias adiós. Bueno, sí o, o no, no, quizás sería bueno oh, que, sí, que, sí, que, sí. Que, que llegue a un punto que... Yo creo que las, bueno, las nuevas generaciones creo que es un caso perdido, pero... Eh, pero eh, bueno, eh, eh, el típico amigo ¿no? que viene a casa y sabe que a mí me gusta un poquito las, las finanzas y este rollo y, y claro me soltó, oye, ¿meto 2.000 euros en Bitcoin? Y yo le dije, ¿tienes algo invertido en algo, en cualquier cosa? No eh, tú no estás preparado para, para un, levantarte una mañana y ver que has perdido un 20% de lo que has metido el día anterior eh, eso es complicado O sea, yo creo que se se consigue con el tiempo sí. más, más, más eh,
3: ¿no? Eh, Alberto sí, hay que es, tener sí. cuidado a, sí, mí, sí. a mí un amigo también me dijo, otro <risa> de otro grupo, me dijo que tenía 10.000 euros ahorrados, que si los metía a Bitcoin. Dice, dices todo lo que tengo. Si, si lo pierdo, mi novia me mata. Pero, pero, pero lo meto. Y yo en plan de no. Digo, <risa> no. estás loco. No, claro. Hay que, hay que, no, es verdad.
2: Eso como el que empieza a invertir y viene preguntando acciones que, que si las mete en Grow. Pues no, tío. no. Vete a una cosa muy tranquilita. Empieza ahí. Cuando lleves tiempo, te informes, te formes, sobre todo. Pues ya si te quieres dedicar un porcentaje a matar el gusanillo con algo un poco más volátil, pues tira. Y oye, y si crees, eh, te informas, lees libros, es el patrón, qué sé y realmente crees en el Bitcoin adelante, en un futuro, pues mira, igual en unos años te ríes tú de nosotros, eh, porque has metido todo tu dinero y ahora tienes tú más que ninguno. Pero de momento así de sopetón, vamos, yo primero formación a tope y, y algo un poco más tranquilo. Ah. Que hay que tener estómago para levantarse un día con un 20 pero,
1: lo, que, lo que Lo que hay que hacer es mirarlo. Tú sabes que lo tienes ahí, ya está. Sí, bueno, pero, sí. No todo, pero no meter todo. O sea, pero, ver, evidentemente. No, no, Carlos, no un... Pero también es taja? cierto que lo que no hace mucha gente, es decir, si tú quieres asegurar tu inversión, en, el, en Bitcoin es, es fácil, eh, en una subida de estas, que de repente puedas recuperar tu inversión entonces, vale, pero, pero tú sacas vas a tener lo que has invertido y lo, ¿tú va, ¿pero periodo. tú
2: vas a tener estómago para aguantar una bajada?
0: pues depende ¿eh? pues pues
2: pues una cosa es meter 100 euros y la otra es tener 10.000 10, 10, yo siempre mil, recomiendo una cosa. y tienes ahora mismo y, y, y tú mira que lo metes justo cuando vale 60 y has pillado toda la ropa y ahora mismo tienes tú 10.000 que te valen 5
1: ya pero si eres pero vamos a ver pero si eres de los nuevos como ha dicho antes Alberto, que te metes en esto porque lo has oído al camarero, ¿sabes? Y, va, bueno, pues a 60, venga, venga, pase 60, ¿sabes? Sin preocuparte mucho más, pues luego pasan estas cosas. Yo solo intentar no meterme donde no entiendo. Y que coste que el, esto es lo es suficientemente complejo como para que ninguno de nosotros lo, lo intentamos al 100%. Claro. Siempre hay cosas que se nos escapan. ¿Sabes? Pero, pero yo qué? creo
0: que es bueno, o sea, si, si no sabes de qué va, también yo creo que es bueno eh, meter poco para obligarte a aprender. Si no, no, si no te claro. metes, aunque sean, pues eso, 50 euros. Sí. Y 50 euros, ¿sabes? Los pierdes
2: el, en ya, o 100 euros, pero, por mala el suerte. El riesgo va en porcentaje del conocimiento, para mí. Pues claro. eso te
0: digo, pero que tú,
1: para empezar en, en esto de las, de las criptomonedas o de Bitcoin, lo que tienes que hacer es empezar a jugar con dinero que no te hace falta. Yo siempre lo dije, yo empecé, a yo empecé con el dinero, o sea, yo en vez de echarlo todas las semanas 5 euros al euro millón. Pues, lo, pues eh, sí, coño, ese dinero que ya lo, per, o sea, lo, lo iba a perder sí o sí.
2: Buenísima filosofía. Tienes más opciones de pegar un petardazo con una subida de Bitcoin que, <ríe> que tu propio lo Exactamente.
1: O sea, es decir, y aunque baje la mitad, siempre me ha tocado la mitad de lo que he jugado. De la otra manera siempre lo perdía, ¿sabes? Siempre a un cero, claro, que ganaba. O sea, entonces, pues es, un, es de un dinero que realmente no lo necesitas para vivir, pero, oye, te hace para conocer cómo funciona a, y eso te hace... Estudiar más, ver más y más o menos pues saber en, en, en dónde estás. ¿no? Eh, cosa que muchas veces con productos financieros no pasa. Y a lo mejor hay gente que mete dinero en, en productos financieros que desconoce y luego pasan las cosas pues, como las que hemos vivido hace no muchos años aquí en España con, con, las, con el tema de las... Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo de Caja Madrid, lo de su... Ah, la,
0: la, sí, los, um, preferentes. Los preferentes y otras cosas. Entonces, bueno,
1: pues es, es esto. Eh, que, que te obliga a estudiar, que te obliga a aprender, que te obliga a estar siempre un poco al día y que salen nuevas tecnologías, que ahora sale Lightning, Oye, que ahora sale Tienes experiencia
2: con un capital bajo y apenas sin riesgo. Es decir, si tú vas metiendo tu pues 100, 200 y lo tienes unos meses en que no has superado los 600, 700 euros, tú en unos meses ya has visto la tendencia, ya has visto la volatilidad, ya has visto cómo funciona, o más o menos, en un año, venga, que llegas a los 1.000 euros. Es un capital que tampoco te vas a tirar de los pelos si te baja la mitad. No es lo mismo tener 50 que tener 1.500. Claro, pero Entonces, por ejemplo, yo confío en, este en el,
1: tipo, que el que el Bitcoin este va a superar los 100.000 de largo.
0: Bueno, y lo que decíais antes, ¿no? Que el, la... Los, los libertarios no un poquito que son, creen en esto 100% pues ya no no miran ¿no? Eh, pues el, el, el valor en, en euros sino que lo tienen ahí pues como el oro lo puedes tener es decir que, que para ellos es un es como tal ya es, ya es un activo y, y no, no miran ese, ese valor eh, en moneda fiat no sé si, si bueno no sé, la verdad es que no, es un tema complicado, por eso queríamos eh, pues, traer a Alberto aquí hoy. No sé si nos queda algo en el tintero. Alberto, ¿alguna cosa puntualizada? ¿Quieres comentar algo más antes de despedirnos o, o iremos cerrando?
3: No, ya solo para terminar, hablar aprovechando aprovechando con el tema de, de El Salvador, sí. que que ha sido una noticia interesante, bueno, para los que no lo sepan, básicamente El Salvador ha... Um, ha decretado Bitcoin como moneda de curso legal a la altura de, del dólar. En, en El Salvador no tienen moneda propia, tenían antes el, el Colón y, y desde 2000 tienen el, el dólar, o sea que usaban el, el dólar americano. Y ahora también usan eh, Bitcoin desde, desde la semana pasada. Esto Bueno, esta semana ha sido. ¿no? Eh, esto, esto es interesante, bueno, a muchos, a muchos niveles, pero sobre todo es interesante porque digamos que cambia el, la, la narrativa típica de Bitcoin. Últimamente Bitcoin se hablaba de que, de que estaba muy bien, no sé qué, pero sobre todo porque ganabas dinero con ello, ¿vale? Porque sube dinero, sube de precio y tal. Entonces, pues mucha gente se interesa, en Bitcoin, se interesa por Bitcoin por, por esta razón, porque sube de precio y tal. Pero lo de El Salvador es interesante, ya que es una noticia muy potente y que y que se centra en ese aspecto de Bitcoin que no es eh, puramente material como es el, el aumento de precios, sino que se centra en lo que aporta Bitcoin a una sociedad que no está bancarizada que depende mucho de las remesas de dinero y que no tiene su propia moneda y que ¿Y, prefiere y, prefiere bueno, una es que... moneda sí prefiere una moneda que, que sea que, que, que sea digamos que siga una política monetaria libre independiente y, no que no por el dólar Exacto, y, y no depender de lo, que, de lo que al final dependa de lo que, que, sí, que influya en Estados Unidos que claramente lo que influye a Estados Unidos a cambiar su política monetaria probablemente no, no sea lo mismo que influye o que, sí, o que, que influya en, en El Salvador. Así que, sí, estas, estas razones son las que llevan a, a un país como El Salvador a adoptar Bitcoin y, y es, es interesante, es bonito porque a ver, habrá que ver en, en qué queda todo esto, pero, pero sí que es, es interesante el hecho de que la tecnología al final acabé haciendo un poco lo que se esperaba que, que hiciese.
0: Uh -huh. Oye, aprovechando, y ahora que es verdad que comentabas esto del Salvador, también escuché hace un par de días en un vídeo, eh, Ray Dalio, eh, bueno, eh, sabes que ya supongo. <risa> eh, Super Rey. Sí, eh, admitió que además era uno de los críticos de, de Bitcoin eh, hace mucho y admitió que, que sí, que tenía Bitcoins. Que estaba también tenía algo, y además comentó pues que también yo creo que, que la cosa va por aquí, que ahora casi la gente, pues eh, quizás no es un buen momento para comprar bonos debido a la inflación que se prevé, y estaban pues, eh, pues eso, tirando hacia bitcoins. No sé qué si tienes algo que decir al respecto a esto, o si crees que refuerza mucho más, ¿no? Lo entiendo yo a, a Bitcoin como, como tal, o, o bueno, tu comentario.
3: Sí, es claro, claramente es positivo porque Rey Dalio es un inversor bastante conocido. Tiene bueno, tiene el fondo ese de Bridgewater, que es el hedge fund más grande del planeta. O sea, es, del es, es, sí, es, es interesante que alguien como él empiece a ver lo de Bitcoin. Es curioso porque otros inversores como Preston Peace o Greg Foss, ah, hablando ellos en una entrevista, comentaban la situación de, de Rey Dalio. <risa> y, y hablaban de de que le faltaba algo, de, de, decían debe ser, a ver, ellos le conocen más que yo incluso personalmente, y, y decían algo le falta a Ray porque está, está, está muy cerca, o sea, él sabe y además, esto lo veíamos todos en Bitcoin porque le veíamos hablar a Ray Dalio de, de, no, la situación no es del todo buena para los bonos, no, es verdad que puede haber inflación, o sea hablaba, decía, todo, decía todos los ingredientes que llevaban a Bitcoin a ser algo interesante pero cuando llegaba la cuestión de Bitcoin decía, no no lo veo. Entonces <risa> era como. Todo, Greg, Greg y Preston decían: es que, o sea, lo tiene ahí, pero le falta, un, o sea, le falta algo, no sé, un hervor ahí para, para, allá, para allá llegar. Y, y sí, parece que finalmente dio ese pequeño paso que le faltaba. Porque, claro, to, toda, su, toda su premisa de lo que va a pasar en la economía en los próximos 10 años apuntaba a Bitcoin. Entonces era curioso que <risa> con todo eso no, no llegase a ver Bitcoin. Sí, sí. La palabra, ¿no? Michael sí. Barry,
0: en cambio, sí que. Bueno, Michael Barry es el del el gran corto de la película, si no lo habéis visto. Mirarla porque fue el que anticipó la caída de Lehman Brothers poniéndose en corte cuando vio, cuando vio todas las hipotecas basura que había en esos packs, en esos paquetes de, de, de que, que, que comercializaban. Este sí que no, no entra. Este parece que no acaba de. No, de, no, de este, no
3: este no acaba de verlo. La verdad es que sería sería muy guay porque, más que nada, por el, por el meme. <risa> porque sería, sería, sería muy guay. También está, está, lo que sabemos es que está cortísimo de Tesla. Y eso es sí, interesante.
0: Y, te, le debe de estar saltando los stops, ¿no?
3: Pues está cortísimo. ¿eh? Bueno, eso, lo, eso, pero bueno, ya sabéis cómo. O sea, yo creo que este tipo se, dedica... se mueve.
2: Este aguanta. Para decir crisis cada dos por tres entonces
3: tampoco. No, no parece tampoco. ¿no? Bueno, no es que no sé, tampoco ha sido su carrera pero, pero sí que es verdad que si me, si me guío por, por, la, por lo que probablemente sea totalmente veraz de que se ve en la película, pues que parece que este tipo parece que este tipo tenía una idea y se, y se, y se agarró a esa, hizo un jodel ahí máximo de su aguantó, idea y, como y, aguantó, no. y aguantó mientras pringaba, porque mucho tiempo pringaba sí, sí, sí. hasta que al final sale bien pero bueno, también es una película, no sé si fue exactamente así bueno, o sea que, sí, vamos... sí, creo
0: que sí eh, creo que sí, que estuvo además en pérdidas muy bestias, eh, y aguantó o sea, supongo que sí, le financiaron sí. y bueno, y le salió bien, también es cierto que este nivel de bueno, eh, sí, eh, perdón te he cortado, disculpa.
3: No, no, y tam también dicen al final de la película, <ríe> no sé si os quedasteis hasta ver los créditos, al final de la película dicen que estaba metiéndose a a ver eh, fondos, bueno, a invertir en agua y esto, claro, la película esta saldría, no sé, en el 14 o el 15. Bueno, el agua no lo ha hecho muy bien. Desde, no. de, de, o sea que, yo que sé, igual es que tiene demasiadas, demasiadas ideas a largo plazo y, hombre, algunas se cumplirán, algunas no. Es verdad que Tesla parece que está, a no sé cuántas veces, 1.500 veces per, o no sé cuántas veces. Pues sí, parece que está, parece que está un poquito cara. Y, y no sería y no sería raro ver que, ver que cayese pero pero sí bueno no sé es, es un, tipo, es un tipo interesante para ver la caída de Tesla es un tipo interesante y y yo y estuvo estuvo activo en Twitter un tiempo hasta que se encontró con los Bitcoiners y creo que se fue Dijo, mira, esto, esta, gente, esta gente es demasiado intensa. <ríe> y, y, y cerró la cuenta. O sea que... Hostia, ver, es... eh, eh, qué bueno. Hostia, a, a ver, ahora ya, hablando
0: de Twitter, eh, me hizo gracia, no sé dónde lo escuché, igual en tu podcast, ¿no? que al respecto de la energía, que no vamos a entrar, ¿eh? es para ir acabando ya, pero que alguien le decía, bueno, ¿por qué Bitcoin? Porque consume mucha energía, porque no sé qué, porque... y salta otro, algún friki de estos que dice, mira, he calculado toda la energía que se gasta cada día en mantener las piscinas climatizada en las que tú te vayas en, en todo el mundo, y, y mira, la comparación era era odiosa. no sí. extraer oro Y, hasta y más vale, más hasta más. luego. Hasta, no hay más preguntas, señoría. Y,
3: sí, es, es, es que era muy bueno porque el tío salía tuiteando eso sobre la energía de, de Bitcoin. No, primero primero hacía un tuit sobre la energía de Bitcoin, y luego el siguiente, o el anterior, era eso, tuiteando de lo bien que estaba en su piscina climatizada un viernes por la noche, que le encantaba. Y era como plan, ¿Qué me estás contando?
2: Sí, <risa> como lo que han tardado. Lo típico que dicen también la gente que lo compara con el oro y luego extraer oro gasta mucho más energía que extraer Bitcoin, por ejemplo. O claro, no, porque es que cada vez cuesta más,
0: extraer oro es carísimo. Eh, al final, esta de la energía, bueno, creo que también lo comento en un podcast, ¿no? que al final es un: tú cuando consumes energía, hay energía de carbón, que será súper contaminante, pero también vendrá energía de eólica, que es limpia, sí. ¿no? O sea, al final tú consumes sí, energía,
2: punto. No. El oro es muy contaminante por el tema de maquinarias y productos y demás.
3: Sí, lo de la energía, hay mucho rollo ahí. Es una lástima.
0: Bueno, yo creo que es una, un poquito una guerra, ¿no? Igual no veo ahí, ¿cómo se llama ahora? Eh, o sea, veo, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando hay alguien que, que planea contra... este estoy muy mal, ¿eh? <risa> bueno, igual hay una guerra, ¿no? Entre comillas, contra el Bitcoin, porque pues es lo típico. Porque de todos los narcotraficantes, todos los que trafican con órganos solo utilizan Bitcoin y hay un poquito esa guerra para quitarle
1: Pensando fuerza. Que el, que el dólar... Claro, mundo, sí. sí. Con o sea, dólares, es, armas,
3: es, es fastidiado. O sea, si sin meterme en polémica ya por eso, porque si no podemos tirar aquí. Sí, pero es sí. un es un postureo y cada, vez, y cada vez lo veo más, postureo peligroso. Hay postureo que bueno, pues es, no es dañino. Pero, pero este, lo del tema de la energía es un postureo para mí bastante peligroso, porque al final no puedes estar abogando porque la humanidad consuma menos energía. O, 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 se vaya, o se vaya a una energía que todavía no somos capaces de, de crear de manera sostenible y, y cuando la necesitamos. O sea, el 80% de la energía que consumimos hoy es fósil y eso es la que consumimos. Luego está lo que usamos, porque usamos plásticos, usamos eh, derivados de petróleo en todos sitios y y, claro, y, 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 y lo, que, lo que nos piden es que gastemos menos y no nos ofrecen una alternativa porque la renovable no te va a permitir hacer abrigos, por ejemplo. Entonces, eh, claro, es, es, es fastidiado y es, es peligroso porque si tú de verdad llevas a cabo ciertos planes que, que reducen la energía que, que creamos hoy sin tener una, un, un, digamos, un, un reemplazo que te permita hacer lo mismo, pues eh, lo que estás haciendo es llevando a mucha gente a, a la ruina, no solo económica, sino bueno vital. Y es por, eso, por eso me parece un postureo peligroso el tema este de, de la energía. La gente no lo entiende, la gente no sabe de qué va y, y lo, que les, lo que sí que es verdad es que les mola un montón decir, no, es que yo soy green tal, soy guay. <risa> y y es, es un postureo, pero es peligroso. No,
1: pero además vivimos en un, en un país en el que tenemos el sol por castigo, macho. Y somos incapaces de meter eh, y además está, la mitad del país está desocupado y, y somos incapaces de, de crear ahí eh, energía solar a punta pala para, para tener un 200 o 300% por encima de lo que necesitamos y poder tener ener energía barata. O sea, y eso va a ayudar a la industria a que venga aquí industria que se genere... Bueno, somos incapaces de, de verlo y de hacerlo. Entonces pues es que así nos va.
3: No, no, no es fácil, no es fácil. Hoy había, bueno, hoy había, aparte de minar, perdón, perdón, es que había sí, hay una cosa sí, muy sí. buena hoy, que he visto un tuit hoy, no sé si habéis visto lo de, minar, lo de minar Bitcoin con volcán, con volcanes en El Salvador, sí. ¿lo habéis visto? No, no, yo sí, sí. no, yo no. Bueno, en, en El Salvador hay volcanes. Y entonces, muy, muy bonito. Sí, y la, y la mitad de su energía viene de renovables, la mitad de, de, de esa mica. mitad. Sí, la mitad de esa mitad es hidroeléctrica y la otra mitad es térmica, geotérmica. Entonces están hablando de minar Bitcoin con, con volcanes. Y entonces salía eso y una chica en un tweet decía: Ah, o sea que igual que o sea, podría, igual que hacen esto para minar Bitcoin podrían haberse, si fuesen un poquito, digamos, sostenibles y coherentes, lo que podrían haber hecho es dedicarse a crear esta energía y para venderla y así convertirse en un hub, digamos, en un centro de, de energía renovable eh, en, centro, en Centroamérica. Y es como, en plan, a ver, señora, que está muy, bien crear, está muy bien crear energía, pero el problema de la energía es que es no máquina. se transporta. Es que ¿Qué? si tú cuesta, quieres mandar cuesta. energía de un sitio a otro, primero tienes que... Tienes que montar la infraestructura para hacer eso y, y luego tienes que hacerlo cerca porque más de 500 kilómetros has perdido casi el 80%. Sí, entonces, sí, entonces muy... claro, por muy guay que quieras ser, plan, el problema es que no sale rentable, mientras que bueno. tú puedes minar Bitcoin in situ, al lado del volcán si quieres, sí, sí. y eso y eso lo rentabilizas ahí mismo, sin tener que trasladarlo a ningún lado. Pero ves, es que hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona la, la energía y, y eso lleva a la gente a decir tonterías. Bueno, hasta aquí
0: eh, el alegato... Sí. De, de, de por qué tenéis que... Bueno, tenéis que, no. Esto no ha sido consejo de inversión. Esto ha sido una charlita. Hemos traído aquí a Alberto. La verdad es que ha sido un placer, Alberto. Muchas gracias por, por, eh, por estas dos horas, tío, de, 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 de risas, de comentarios, de, de aprendizaje. Y, claro. y, oye, yo te agradezco. Dejo ahora a Carlos y a Chinón que Que, vamos, no, he que nos esto. cuente
1: Alberto, que nos cuente Alberto dónde pueden escucharle, sí. dónde pueden colaborar para que su podcast siga siendo el número uno en... De los podcasts de, de Bitcoin y pueda seguir viniendo a, a Saraos como
3: este. Sí, <risa> mi, mi podcast se llama Un Podcast sobre Bitcoin para que la gente no tenga problemas encontrándolo. Si busca pues eso, un podcast sobre Bitcoin, aparece el mío. Y sí, luego tengo un Patreon que es bueno, es, es un sistema interesante para financiar algo como, como un podcast. Pues al final, la gente que quiere y puede, dona. Una cantidad, son 5 euros, y con esos 5 euros al mes no solamente ayuda a los que no pueden donar y, y a mí, sino que también reciben, reciben un, una newsletter semanal que mando los, los lunes con un poco de, de análisis de mercado, de inversión, algo un poquito más, eh, más de mercado o, sí, o de inversión en general. Y nada, eso para los para los patronos que pueden que pueden donar. Pero sí, en general, solamente con escuchar ya, ya ayudan. También me pueden encontrar en, en Twitter y dejarme un comentario. Que siempre me hace mucha mucha ilusión. <ríe> me, arroba Alberto-Mera. Y, y nada, que, que sobre todo lo que, lo que habéis comentado antes, que se interesen, que si tienen, si tienen esos 50 o 100 ahí con los que puede trastear que, que prueben. Y, y que vayan, pues eso, en, entendiendo un poco cómo, cómo va esto, pues puede ser eh, de las mejores cosas que hagan en su vida. Eh, Chinom.
2: Pues nada, sobre todo agradecerle el tiempo, que ha sido un placer, hemos aprendido un montón, creo que, to que todos. Eh, dos brazas, madre mía, bueno sí. <risa> nos hemos pasado. Pero nada, es un placer, la verdad que, que encantado de haber estado aquí. Eh, yo ya le sigo hace tiempo y, y a todo el mundo, pues lo que os ha dicho, os recomiendo darle una escucha porque la verdad es que merece mucho la pena también tiene un canal de Youtube, aunque no es no sé si podemos decirlo no es tanto de Bitcoin, es más un poco de de tu vida, pero bueno que también son vídeos cortitos que también merece la pena echarles un vistazo de vez en cuando
3: Sí, sí, tengo el vídeo tengo el canal se llama Alberto Mera, es verdad y bueno, eso, eso sí es ese es un canal que empecé así como videoblog y bueno, llevo ya cinco años entonces lo, lo curioso es que ves una evolución interesante. Claro, nadie se acuerda de esta evolución. Yo sí, pero, pero si, vieses todo, si vieses todos los vídeos, que claro, son mil novecientos y pico vídeos los que llevo, um, claro, yeah. ves, ves cómo al principio estaba muy metido dentro del tema de startups que comentaba. Yo los he visto. Al principio. Ya? <risa> ayer todos. Ayer <risa> sí, no, antes no, ayer, de venir no, a, okay. preparándome <risa> no, yo, para esta llamada. Yo,
1: yo es que estoy suscrito a su canal desde hace cuando 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 te conocí por los podcast y tal y pues y desde entonces por aquel entonces cuando me suscribí hacías vídeos por, por la torre y Picasso por esa zona sabes
3: ah sí joder desde pues... años sí 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 antes eso ahí ni siquiera estaba o sea estaba con startups pero estaba todavía trabajaba en el banco de inversión o sea que sí 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 Uf, bueno sí hace 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 ¿Y mucho el último
1: eh, host Tour me, me, me ha gustado
3: bastante. <risa> no digas nada y el que quiera que lo vea. No digas nada ni <risa> dónde y el que quiera que lo vea. Sí, sí. Hago, hago de vez en cuando vídeos que se llaman Update Vital. De vez en cuando, muy de vez en cuando. Creo que tengo 8 o 10 de esos, entre 1900. Pero sí, los de, los de Update Vital, para la gente que le va más el salseo esos son en eso sí, plan, oye, ¿qué, de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque claro, a veces como cambio de escenario bastante a menudo y, y eso pues de vez en cuando siento que merece la pena explicarle a la gente, oye, ¿por qué estoy en otro país? o ¿Por qué, estoy, ¿por qué ya no hablo de esa persona? O, ¿Estás ¿sabes?
0: buscado por la por alguien ¿o, o es por placer?
3: No que yo sepa pero <risa> si, alguien me busca, si alguien me busca que me lo diga <risa> <risa> que, vale, vale. <risa> que según según igual, igual podemos quedar <risa> y y, y nada, eso sí, entonces también tengo el, el canal ese de YouTube. Pero sí, como ha, como ha dicho Chino, no es, no es solo Bitcoin. Últimamente toco, toco otros temas, ¿Sí? pero sí, Muy bien. sí.
0: Pues ahora sí, señores. Eh, bueno, nos despedimos. Eh, ya sabéis, a Carlos de Estorrafin, ya sabéis dónde encontrarle. Mm, si es que el si que nos lo recuerde. Y a Chinon, pues igualmente. Eh, Chinon, que ya, bueno, ya no es podcaster, definitivamente ya le hemos quitado el carné. Ya no le dejamos entrar sí. en las fiestas de Monte Carlo. Pero bueno, le voy invitando para que el hombre pues siga tocando el micro y acariciándolo y dándole un, un uso. Yo por mi parte, como siempre digo, sed buenas personas y dejo que ellos lo despidan y al final Alberto, oye Alberto, al final dinos pues buenas noches al menos y, y cerramos ya
3: el, el, la grabación.
0: <ríe> Adelante, Carlos. Pues nada, que es un placer, Fran.
1: Una tortura para tus oyentes que en el episodio, ¿cuánto era este? ¿501? 317. 318, 318 18. Madre mía, macho. Que, que seamos nosotros los que tengamos que estar aquí trayéndote a tu, a tu podcast para que grabes claro es una vergüenza, claro que sí. es una vergüenza. en fin, bueno, que ha sido un placer y ya, ya sabéis dónde encontrarme en mi podcast de historia del motor historracing en Apelianos y, y, y cuando aquí queremos que
2: grabe Fran Chinón, pues nada pues un placer, como siempre, aquí me tenéis cuando, cuando queráis, ya sin carnet de podcast solo con carnet de invitado y nada aquí cuando me veas aquí estoy y a mí puedes encontrar en, chi, eh, uy, en, chi, ser, en, en Twitter, chino como, sí, en como chino como una como chino con una al final allí estaremos no sé, no sé allí estaremos ahí
0: perfecto pues Alberto despides eres el último
3: Sí, muchas, muchas gracias. La verdad es que me, me lo he pasado genial. Siento que cuando me pongo a hablar de esto se alarga la cosa. Hoy también eh, creo que han, han publicado otro y también ha sido el más largo de, de su serie de podcast. O sea que sí, en general cuando me, me invitáis a estas cosas se me va un poco de las manos. Pero nada, no, muchas gracias. Lo he pasado genial y espero que la gente lo disfrute. Y nada, que, que les vaya a todos muy bien.
0: Hasta otra. Chao, chao. Chau.